0: Die Linux-Lounge, das linux magazin auf der Radio CC. Hallo und herzlich willkommen zur Linux-Lounge. Nach so vielen Wochen haben wir es doch mal wieder, gekriegt, doch mal wieder hingekriegt, Chris mit ins Boot zu holen. Hallöchen.
1: Hallöchen, schön wieder hier zu sein. (lacht)
0: Und ähm, da sich halt über die Wochen so viel angestaut hat, äh, müssen wir hier ein bisschen was abarbeiten. (lacht) Ja,
1: das kriegen wir schon hin.
0: Ja, ich denke auch. äh, Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus und wir sind tatsächlich thementechnisch ziemlich weit und breit aufgestellt. Also es wird auf jeden Fall eine spannende Sendung. Gibt es irgendwelche Sachen, die wir noch vorher besprechen müssen? Vielleicht noch irgendwie eine Referenz? Hast du eigentlich das Interview dir angehört äh, mit Do äh, was
1: wir letzte Folge gemacht hatten? Ich muss gestehen, dazu hatte ich noch keine Zeit, nein. Das ist kein Problem, das ist
0: kein Problem, weil, also, warum... ist ja
1: jederzeit abrufbar, Gott sei Dank. Genau,
0: genau das. Ähm, Also, ich habe nochmal irgendwie positives Feedback dazu bekommen und so, das ist ganz nett. Und, ähm, äh, ja, einfach äh, da nochmal der Hinweis, da mal reinhören, ist äh, sicherlich sehr interessant für Leute, die auch selber mal in ihrer äh, lokalen Verwaltung, ähm, freie Open-Source-Software implementieren möchten. Am besten in Kombination mit dem anderen vor drei Jahren geführten Interview, weil dann kriegt man so ein bisschen die Basics mit, was denn überhaupt DOFOS alles ist und so weiter. Ja, und, und man äh, ich merkt, was auch, sich verändert und hat. Und ich habe auch schon miterlebt, dass Leute DOFOS mit der FOS AG jetzt von der TU Dortmund verwechselt haben. Das FOS äh, ist ja auch alles dasselbe, weißt du?
1: Da alles ja, alles was FOS ist, ist ja auch alles derselbe Kram. Ja, das <lacht> also da
0: äh, gibt es ja nicht ordentlich Unterscheidung. Ähm... Ja, und wenn wir jetzt so viel Spaß haben, fangen wir doch am besten genauer an, oder? Ja, legen wir los. Neues aus dem Repo. ja und da gibt es einen Theme-Editor für Firefox. <lacht> äh, relativ äh, simpel eigentlich. Die haben einfach mal so ein bisschen äh, gezeigt und erzählt, äh, dass sie äh, gerne äh, Firefox noch ein bisschen anpassbarer machen wollen, was anpassbarer gestalten wollen. Und äh, da gibt es jetzt äh, ein eigenes Framework fu- für... Ähm, und äh, man kann sogar auch die die ähm, äh, themes dementsprechend äh, verteilen ähm, es wird mit, äh, Jason da wohl ein bisschen rumhantiert und an sich soll das eigentlich alles relativ unspektakulär sein, aber sagen wir mal so, das, was man in den, in dem Blogbeitrag, der auf Medium.com veröffentlicht worden ist von den Firefox-Entwicklerleuten, ähm, es ist alles so ein bisschen noch, das ist alles noch in der, äh, im Testpilot, ne, das wird alles gerade derzeit ausprobiert, ein bisschen in Zusammenhang auch mit MPM und so weiter, was nicht immer so schön ist, aber, ähm, dass man einfach ein bisschen, bisschen äh, flexibel ist, äh, was das Aussehen von Firefox angeht. Und äh, das sieht, wie gesagt, äh, gar nicht schlecht aus. Ein paar Beispiele hatten sie. Unter anderem so einen, ähm, ja nahezu Regenbogen-Hintergrund und äh, irgendwie so ein bisschen Icons verändern und so. Das ist schon echt hübsch. Es gibt zum Beispiel auch äh, das Plug-in äh, Vivaldi Fox, äh, was so ein bisschen daran angelehnt ist. Oder auch Quantum Lights. Also die ein, einfach schon vorhaben, äh, Fire, das Firefox-Aussehen äh, stark zu verändern. Äh, Vivaldi ist ja ein proprietärer Browser, der, ähm, äh, der aber äh, die Leisten und so weiter, designtechnisch anpasst, je nachdem auf welcher Seite man ist. Also wenn die Webseite vor allem rot ist, wird auch wird auch Leiste und Balken und so weiter rot angezeigt. Ähm, und somit hat man eigentlich immer so ein sehr fluides, also der der Browser merged so ein bisschen in die Webseite rein. Und das ist ganz hübsch. Ja, und wer so einen Effekt haben möchte, kann sich Vivaldi Fox installieren. Und wie gesagt, in Zukunft auch einfach normale statt äh, schöne Themes zusammen basteln. Das wird auf jeden Fall spannend und äh, vor allem, dass sie schön verteilt werden können mit Texturen und Hintergrund. Dann kann man so die Toolbar-Color setzen und so. Es ist es und die Icons. Ähm, und ich glaube, dass das auch für viele Distros durchaus interessant ist, da noch mal ein bisschen äh, Hand anzulegen, äh, wie jetzt bei Ubuntu zum Beispiel, wo alles dann irgendwie aus einem Guss aussehen darf und kann.
1: Ja, ich nehme mal auch an, dass das äh, vor allen Dingen auch äh, die einfacheren, und sag ich mal, der, der, der vom, dem Programmieren nicht so mächtige User auch anziehen wird, dass sie dann vielleicht leichtere Möglichkeiten haben, halt ihren Firefox persönlich anzupassen.
0: Auf jeden Fall auf jeden Fall, weil äh, du hast es wie gesagt direkt alles im Browser, kannst direkt anklicken und dann einfach nur noch. Das ist echt cool, ja. Alles, das ist, äh, sieht sehr gut aus. So, ähm, apropos gut aussehen, ja, äh, wenn man oh. Daten hat, ja, es ist äh, Übergänge hier äh, wie von der journalistin
1: <lacht>
0: <lacht> und zwar, und zwar gibt es äh, eine, eine kleine Library von Toast UI, also das ist so eine grundsätzlich komplette Library, wo noch mehr Sachen zugehören, in dem Fall aber für Charts. Also wenn ihr ein schönes Design haben wollt, für schöne Visualisierungen, Daten schön darstellen wollt, dann schaut doch da mal vorbei. Es gibt so unfassbar tolle Beispiele, ja, also von irgendwie Anteile eines Haushalts, also so von der Kommune zum Beispiel, den man anbieten möchte, ja, dass man sagt, okay, der Haushalt ist so und so viele Milliarden groß oder Millionen, wenn es jetzt um eine Kommune geht, so und so viele Millionen groß. Und der unterteilt sich in folgende Sektion. Dafür wird das Geld ausgegeben. Dafür für Soziales, da dafür Verkehr, dafür, was weiß ich, Freizeitkultur und so. Und das ist äh, echt schön und das ist wirklich, wirklich abgefahren, was sie, was man da alles mitmachen kann. Und unfassbar tolle Beispiele. Äh, bitte, bitte da einen Blick drauf werfen. Ist sehr, sehr hübsch und passt natürlich dann super zu den restlichen Toast-UI-Elements. <lacht> und dann sind wir weiter bei schönem
1: Aussehen. Genau, wenn wir über schönes Außen reden, dann geht es auch um schöne Kreationen. Und bei schönen Kreationen denken viele, die sich mit Open Source natürlich unter anderem auch an das Tool Krita. Und Krita hat jetzt eine neue Major Version, die Version 4.0. Und äh, die haben damit einige Neuerungen herausgebracht, nämlich arbeiten sie jetzt nicht mehr mit ODG, also dem Open Document Graphics Standard, sondern äh, arbeiten auf SVGs. Als äh, Vektorgrafikenformat. Und ähm, man muss auch ein bisschen aufpassen, wenn man darauf migriert, denn die alten ODG-Dateien werden, wenn man sie neu abspeichert, auch direkt umgewandelt in SVG, das heißt die älteren Krita-Versionen können sie dann nicht mehr verwenden, das ist also auch für Künstler, die zusammenarbeiten, vielleicht nicht uninteressant, das zu wissen. Ähm, außerdem haben sie ein weiteres Plugin äh, eingebaut, ein Python-Plugin, das es ermöglicht, eben halt bestimmte Aktionen nun als Skripte abzuspeichern und nach und dann eben halt direkt auszuführen innerhalb des äh, Editors und sie haben außerdem einige Pinsel überarbeitet, das heißt Pinsel äh, umbenannt, sie haben ein paar neue hinzugefügt und äh, außerdem eine Vorschau hinzugefügt, so dass man, wenn man ähm, nachdem man einen Pinsel gemacht hat, diesen noch mal noch überarbeiten möchte, äh, wird sofort über eine Vorschaufunktion angezeigt, wie das Ergebnis dann auf dem Bild aussehen würde. Ähm, ja, und äh, wenn wir schon bei Neuerungen sind, reden wir auch nochmal über soziale Dinge, denn darüber können sich Künstler zum Beispiel auch verbinden. Und da sind wir zum Beispiel bei Frendica. Version, die Version 3.6. Um, und die, die haben nun äh, ein äh, paar Neuerungen hinzugefügt Wir hatten, ich glaube, vor ein paar Sendungen schon mal über Fendica gesprochen. Da ging es äh, der, damals um äh, hauptsächlich kosmetische Änderungen. Und ja, nun haben sie allerdings... Äh, ein paar noteworthy Changes. Achso, hat äh, ist ja das, äh, die Plattform mit den lustigen Namen. Die muss man natürlich auch immer sagen. Äh, The Tasman's Flex Lily, was auch immer das heißen soll. Also ein Tasman, Tasmanischer Teufel, kann ich mir noch irgendwie vorstellen. Was Flex Lily bedeutet, äh, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht eine Blume? Keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls ein sehr lustiger Name. Ähm, ja, äh, man kann nun direkt mit Community-Page-Postings ähm, interagieren, auch wenn man mit dem jeweiligen Ersteller nicht verbunden ist. Das ist eine Neuerung. Ähm, Außerdem kann man äh, innerhalb von Foren nun direkt adressieren mit einem Ausrufezeichen als Steuerelement, also als Steuerzeichen. Ähm, Man kann Hashtags nun folgen, äh, statt einfach nur Leuten oder eben mal bestimmten äh, bestimmten Seiten auf Rendikar, was äh, das Sortieren der Inhalte und vor allen Dingen auch das Folgen eines größeren Kreises von Themen auch, denke ich, erleichtert. Sie benutzen nun Composer im Dependency Management und haben ein wenig die API überarbeitet.
0: Hm, schön, also äh, auch da geht's voran. Ähm, äh, jetzt kommen wir kurz zu einer äh, friendica Fork, nämlich Hubzilla, die äh, auch auf PHP basieren und so und ähm, dementsprechend relativ einfach zu implementieren und also aufzusetzen äh, ist. Und ähm, witzigerweise, also wer äh, noch weiß, dass es damals die Diaspora Night gab, also es ist eine Sendung, die sich speziell um Diaspora und vor allem so dezentrale hm, Netzwerke hm. kümmerte. Um der kann sich auch noch an Sean Tilley erinnern, der damals der Community Manager von äh, Diaspora war und jetzt quasi so auf äh, Medium sein eigenes redistribute ding also so, so ein Channel quasi aufgemacht hat, seinen eigenen kleinen Blog, äh, wo er regelmäßig unterschiedliche äh, dezentrale soziale Netzwerke unter die Lupe nimmt. Ja, sei es irgendwie Hapsila, Frendica ähm, oder eben jetzt, äh, oder Diaspora und Co. Ähm, wir haben äh, es gibt halt neuen Release und was soll man sagen, ist ein bisschen abgefahren. Also äh, man kann gar nicht über die ganzen Einzelheiten, was das alles inzwischen gibt, so unbedingt intensiv reden. Es hat sich designtechnisch ein bisschen stärker angelehnt inzwischen an Facebook, muss man tatsächlich sagen, vom Aufbau her. Natürlich ohne Werbung, ist klar. Und Aber das war Friendica ja von vornherein ja auch schon. Und ähm, Aber sie haben noch viel, viel mehr. Also es gibt inzwischen Open-Web-Authentication. Äh, äh, also das heißt, du kannst dich woanders einloggen. Du kannst ähm, Sachen klonen. Also es gibt sogar kanal möglichkeiten Also wenn du auf mehreren Plattformen bist, werden die Sachen Daten einfach übertragen und so. Äh, noch viel, viel mehr. Also man, ich kann das gar nicht alles auflisten. Was man aber sagen kann, ist, äh, dass es detailliert in äh, Sean Tillis Beitrag äh, präsentiert wird. Ähm, das Ding ist unfassbar anpassbar. Es gibt Themes, es gibt ähm, ach, was, also Wahnsinn. Also es ist, es ist wirklich auch für mich beeindruckend, wie wie genial da äh, das Ganze vorangeht.
1: Eine erschlagende Fülle. <lacht> es ist
0: wirklich wirklich abgefahren. Ne? Also äh, Plugins ähm, irgendwie ist, äh, wären so theoretisch sogar HTML Games möglich, die zu implementieren. Ähm, ja. Es gibt ein äh, Mischmasch aus äh, Caldav und Events im Moment noch. Also es gibt äh, ganz normal so Event Pages ähm, in in Hubsilla, äh, wo du dann irgendwie dir auch ein ICAL rauspurzelt oder so. Und kannst dir dann kannst du so dann quasi einen Eventkalender zusetzen und da bin ich dabei, da bin ich dabei, da bin ich dabei und du hast aber auch die caldav möglichkeit was auch ziemlich abgefahren ist was ähm, und das wollen die dem, demnächst, das ist jetzt nicht in dem Release drin, das wollen die demnächst zusammenlegen, was bedeutet, dass du eigentlich Caldav hast, du hast meet, Meetup.com und Facebook zusammen, hast offene Standards und das alles in Hubsilla drin. Und es spricht halt mehr als nur ZOT, also es spricht mehr als nur das Frendica, äh, äh, Frendica-Protokoll, hat Frendica bei früher auch schon gemacht. Ja? Also da ging es ja auch schon in, in Richtung äh, Diaspora, äh, teilweise so Twitter-Integration und so. Facebook haben sie ja. ja irgendwann, glaube ich, rausgenommen und so. Also es geht ab. Bitte da mal einen Blick drauf werfen. So, die, so viele Details können wir hier gar nicht alle zusammenfassen. <lacht> <lacht> Eine andere Geschichte, die deutlich einfacher zu verstehen ist, ist, eines der, naja, stereotypsten Hobbys, die man sich so vorstellen kann. Ich baue mir nur Modelleisenbahn. <lacht> Und,
1: äh, ja, warum auch nicht, ne? Ja,
0: genau, genau. Wahrscheinlich gibt es ja irgendwie so einen coolen 3D-Editor von McLean oder so. Aber äh, natürlich, natürlich gibt es irgendjemanden, der gesagt hat, Modelleisenbahn, das ist doch ein Fall für Open Source Software <lacht> und hat ein, äh, tatsächlich ein Model Railway Cut Programm gebaut, ähm, das ist jetzt in einem neuen Release erschienen am 11.03., also ist schon ein paar Tage her, aber ähm, da mal einen Blick drauf zu werfen, also ist ganz, äh, ganz, ganz witzig, ganz niedlich. Ähm, wirklich total total banal. ne, Also hast halt äh, bestimmte Größen, ähm, die du einstellen kannst, äh, Brücken, die du setzen kannst und so Häuser, die du daneben setzen kannst. Und das ist halt alles äh, relativ übersichtlich und es lässt sich, äh, so wie man das hier so sehen kann, eigentlich ganz okay bedienen. Äh, die Icons sind alle so aus dem letzten Jahrtausend, aber das macht ja nichts. Ähm, trotzdem, mal einen Blick drauf werfen, solltet ihr äh, Fans der Modelleisenbahn sein. <lacht> <lacht> äh, X-Track-Cut X, äh, äh, Cat heißt das übrigens. X-Track-Cut. Aber dafür äh, haben wir ja die Show Notes.
1: Genau. Ähm, wo man dann solche tollen Tracks, die man geplant hat, dann auch zum Beispiel veröffentlichen kann, ist Ä- ja ein eigenes GitLab. Ja. Ähm, und da kommen wir schon bei meinem Thema, nämlich bei äh, der neuen Version GitLab 10.7, die eine ganz interessante Neuerung mitbringt, nämlich äh, die Web-ID des äh, bisher kostenpflichtigen... Ähm, GitLab Ultimate ist nun Quelloffen quelloffen zur Verfügung gestellt worden. Das heißt, man kann es nun in der ganz normalen Community-Version mitbenutzen. Das ermöglicht unter anderem das Editieren von mehreren Dateien parallel, ähm, hat einen Markdown-Vorschau und ein paar kleinere äh, andere Features, die ihr euch in dem entsprechend verlinkten Heißartikel durchlesen könnt. Und außerdem kommen äh, bei der neuen Version eine Syntaxanalyse für Go und C ⁇ hinzu mithilfe des Go-Ast-Scanners und dem für C, verwendeten GitLab-Floorfinder.
0: Wow. Also ich bin immer wieder beeindruckt, wie viel man inzwischen auch in der, in der in Open-Source-Software findet, was wieder Open-Source-Software besser machen kann. Also wenn du so ein GitLab aufgesetzt hast und du hast dann eben irgendwelche Floorfinder, irgendwelche Scanner und so weiter, solange die alle Open-Source sind und so weiter, kannst du auch selber deine Open-Source-Software besser produzieren. Ja, also das ja. ist schon echt schön. Die Qualität steigt halt äh, nach und nach. Das ist echt toll.
1: Ja, der, der, der DevOps-Mensch in macht kleine Fortschritte. Vielleicht macht das das ja
0: bei Devil äh, Devilbox äh, 013 auch. Ähm, also zumindest in die eine Richtung, in die andere Richtung wahrscheinlich weniger. <lacht> 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 Box ist nichts anderes als eigentlich ein Docker-Container, ähm, in dem aber schon viel Zeug drin ist, nämlich äh, unter anderem ein Lamp-Stack. Also da ist äh, ganz normal, ja, also Linux, klar, okay, aber ähm, äh, Apache, äh, MySQL und PHP mit drin. Ähm, aber auch ein Mean Stack, wo wir jetzt beide auch nachgucken mussten, was es überhaupt bedeutet. Es bedeutet, <lacht> und das ist dann halt vielleicht die Sache, die jetzt nicht jeden so interessiert, MongoDB, ExpressJS, AngularJS, beziehungsweise Angular oder Node.js. Und äh, wie auch immer, es ist, äh, es ist ganz witzig. Ähm, wie gesagt, einfach ein Docker-Container, in dem alles vorbereitet ist. Es gibt auch da ein Interface sogar für. Also wenn ihr den Docker-Container startet und dann äh, quasi ihn über den Browser versucht anzupingen. Habt ihr da Übersicht, wie funktioniert eure Software und so und das ist extra dafür gedacht, dass ihr relativ einfach und simpel zum Beispiel das Ding forkt und dann euer Zeug dran dockt. Also wenn ihr jetzt selber Software baut und gerade entwickelt, dann könnt ihr die dann einfach mit reinziehen und da weiterentwickeln. Ja, das ist einfach fertig. Um, und ihr könnt das auch anderen Leuten zum Entwickeln äh, überlassen. Und äh, da wird jetzt nach und nach dra- weiter dran rumgefummelt ähm, und äh, dass die ganzen einzelnen Programme besser miteinander funktionieren. Aber das sind dann so auch so Vorteile eines Docker-Containers, das Ding auch einfach mal ordentlich zum Entwickeln zu benutzen.
1: Ja, man hat man nicht viel Sorge rum, man holt sich, äh, zieht sich das Docker-Image, baut das genau. Ding einmal auf und dann kann man direkt loslegen mit dem Webseitenentwickeln. Das ist schon ist. sehr angenehm, ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, wo wir gerade schon bei Programmiersprachen sind, äh, da können wir auch gleich noch mal kurz über Python reden, äh, denn für Python gibt es jetzt äh, eine neue Version des äh, Managers PIP, nämlich die Major Version 10. Um, und da kommt nämlich direkt äh, eine weitere Neuerung zu, nämlich ähm, der Python Package Index wurde jetzt ö- erneuert. Die haben ja einige Zeit äh, daran geschrieben, den äh, Code zu überarbeiten. Und der ist jetzt auch verfügbar. Der ist jetzt ausgerollt. Sie haben eine komplett neue Webseite, also ein komplett neues Repo jetzt auf, und auf Basis dieses Codes gebaut und haben auch schon mit äh, Zufriedenheit festgestellt, dass äh, dadurch, dass sie an der API nichts verändert haben, die älteren PIP-Versionen damit auch ganz wunderbar zurechtkommen. Das heißt, dieser Legacy äh, Python Package Index, der ja jetzt da noch nebenbei rumrödelt, der wird, äh, der sollte inzwischen auch schon abgeschaltet sein. Die haben den, glaube ich, irgendwann Ende April wollten die den, glaube ich, be- äh, wollten die den beenden. Ähm, ich habe bisher nichts davon gemerkt, muss also geklappt haben. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, ja, äh, genau. Das war es auch schon. Mhm. Viel mehr bringt er äh, eigentlich erstmal nicht. Ja, aber Up-
0: Updates, 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 ne? Updates, Updates. Genau, Release Offen and, was war das? Release Fast and Offen. Naja. Äh, Luminoth ist äh, ein anderes, äh, eine andere Library eigentlich, die man äh, die man mal vorstellen möchte. Äh, und zwar, um äh, ja, im Endeffekt KI und so weiter machen zu können. Also vor allem, was so äh, Objektdetection angeht. Wenn ihr also irgendwelche Objekte in, ähm, in, in Live-Videos oder sowas habt, äh, dass ihr äh, die, dass die dann, oder in, in Bildern, äh, dass die dann auch erkannt werden können. Ja, also äh, wenn jemand mit einem Rad auf euch zufährt, dass einmal die Person als äh, Entität erkannt wird und einmal das Fahrrad oder vielleicht sogar der Reifen und so und das geht sogar in Real-Time, was ziemlich beeindruckend ist. Also es wird ein Video in dem Fall abgespielt, also die haben da so ein Beispiel gemacht, wie, wie man das mit, ähm, äh, mit Luminos machen kann. Äh, man nimmt einfach irgendein MP4-Video äh, und sagt dann hier äh, überprüft mal äh, zum Beispiel nach einem bestimmten nach einem bestimmten Inhalt, was ist denn da drin? Ist das ein Hund ja, oder Sonstiges? Und somit kann man einfach mal ein bisschen rumspielen. Welches Dataset man natürlich verwendet, ist natürlich relevant. Und wer das irgendwie in Verbindung mit TensorFlow oder sowas benutzen möchte, das ist auch ohne große Probleme möglich. Das ist ganz hübsch. Also sieht sieht echt gut aus und funktioniert auch anscheinend sehr, sehr gut.
1: Hätten Sie das mal vor dem letzten Unfall mit einem autonomen Fahrzeug das mal schon mal veröffentlicht gehabt? Das ist, naja, schade, ein bisschen zu spät. Da hätte man vielleicht noch mit einbauen können. Mhm. Gut, ähm, dann kommen wir zu den Neuerungen. So steht jetzt TrueOS 18.03. Ja, äh, TrueOS bringt hier hauptsächlich Fixes mit, ähm, nämlich einmal ganz wichtig die Security-Fixes für Meltdown und Spectre. Ähm, und außerdem auch noch Updates für LibreSSL und die Browser, die in dem System vorhanden sind. Ähm, ja, und äh, ansonsten habe ich da jetzt in den äh, in den wichtigsten äh, Up- Updates äh, in den Change Notes jetzt nichts gefunden. Ähm, aber was ich mich gerade frage, TrueOS, ich habe das schon mal irgendwann gehört. Warum, warum sind die nochmal True? Weißt, weißt, weißt du da was zu?
0: <lacht> ja, also äh, ursprünglich war TrueOS wohl, äh, was war das, ähm, P- PC-BSD, oh, PCBSD? Ich glaube, so hieß es. Ähm, und haben sich irgendwann mal umbenannt. Dann haben die unter anderem solche Sachen wie Lumina, also einen neuen Desktop entwickelt, der aber auch unter Linux läuft. Also es ist ein BSD-Kernel, um genau zu sein. Und ähm, deswegen ist auch LibreSSL drin, weil ja der fast alle BSD-Leute gesagt haben, ja, hier OpenSSL ist Kacke, for- also äh, haben die Leute von OpenBSD das Ding eigentlich gefolgt oder was FreeBSD? Auf jeden Fall, irgendjemand hat, äh, die BSD-Leute haben gesagt, wir rupfen jetzt mal OpenSSL nach dem Heartbleed-Problem äh, rupfen wir äh, OpenSSL komplett auseinander, haben LibreSSL rausgemacht und so haben das nach und nach natürlich auch äh, Leute adaptiert, unter anderem eben auch TrueOS. Ähm, ja, ist einfach äh, eine sehr nutzbare Version von BSD. So, g- ganz platt
1: ausgedrückt. <lacht> ganz platt ausgedrückt. Ja. Okay. Ja, dann kommen wir zu anderen besonderes äh, Libre-orientierten Betriebssystemen.
0: Ja, genau. Da haben wir nämlich äh, äh, quasi einmal Ankündigung und einmal äh, Release. Ähm, und zwar ist äh, Trisquel äh, endlich veröffentlicht worden, was so ein bisschen... Ich glaube, inzwischen auch so offizielle GNU-Kram äh, ist, also so das offizielle GNU-Desktop-Linux abgesehen von Debian, auch so ein bisschen auf Basis von Debian. Es gibt, ähm, es ist, es ist, sieht okay aus. Also es ist jetzt nicht besonders äh, hübsch, aber es ist jetzt auch nicht besonders hässlich. Aber wer irgendwie seine Freiheit liebt, kann das. Äh, Gerne da nochmal nutzen. Es gibt ein paar Updates, die eingefahren worden sind. Die sind jetzt auf dem Kernel von 4.4, aber ein linux libre ja Das heißt, irgendwie nur GNU-Zeug, was da drin ist. Es wird GNOME, beziehungsweise, also sie haben sie sind von GNOME zu MATE umgewechselt, nämlich zu MATE 1.12. Das ist also alles ein bisschen älter. LibreOffice 5.1 ist drin und VLC 2.2.2 und XORG 7.7. Um, und natürlich gibt's so, äh, gibt's auch die Möglichkeit, so ganz normale Rolling-Release-Updates mit reinzunehmen. Äh, das könnt ihr dann je nach, äh, könnt ihr dann einstellen, je nachdem, wie ihr das haben wollt. Und das ist eine LTS-Version. Ähm, und zwar, es steht, glaube ich, gerade nicht hier, wie lange, also wie lange die LTS-Version, normalerweise ist sie ja so, was war das hier, Moment, Yes. ich brauche nur das Wort Years, ähm, Nö, stand, steht nicht dabei. Sie wollten nicht sagen, wie lange es, wie lange Support dafür da ist. Aber es es Ist ja lang,
1: steht ja Long Term drin.
0: Ja, genau, genau. Es gibt übrigens auch äh, trisk Mini, wo wo es dann basierend ist auf LXD anstatt Mate, ähm, wo Midori drin ist anstatt Firefox, beziehungsweise hier Sea Monkey, äh, wo anstatt Thunderbird äh, Sophie drin ist. Wo anstatt LibreOffice Abbey World drin ist, ne, also quasi so eine Lubuntu-Version. Also wenn ihr da Bock drauf habt, äh, einfach mal einen Blick reinwerfen, wenn ihr da der Freiheit äh, noch unten nöcher verpflichtet seid, ist das eine wichtige, wichtige Geschichte, die ihr da habt. Es ist übrigens nicht SeaMonkey äh, sondern es ist der A-Browser, äh, der aber natürlich basierend ist auf Mozilla Firefox. <lacht> Meine Güte, diese ganzen Forks. Fox, Fox. Fox, Fox, <lacht> Fox. Es ist wirklich manchmal echt zum wollen. So, äh, ansonsten, äh, ja, kann man sagen, natürlich, äh, so wie das jetzt, ähm, jetzt haben sie halt tr- äh, Trisquel äh, 8 rausgekramt, äh, aber das Ding ist halt, die haben wohl im Moment ein bisschen Problematiken gehabt, also gerade so Performance-Kram, äh, weil deren Server, da ist gerade mal in Anführungszeichen gerade mal 32 GB äh, RAM drin und so, also für die Entwicklung und sie brauchen mehr CPUs und wollen halt in Zukunft einfach auch, äh, also sie arbeiten mit GitLab, äh, GitLab CI-Modulen und so, also mit GitLab so, sowieso, ähm, nur da ist, wie gesagt, im Moment so ein bisschen das Problem, äh, dass sie da noch ein bisschen äh, Money brauchen <lacht> und dass sie dann in Zukunft einfach äh, noch bessere Software und noch ein besseres Endergebnis, noch bessere Distro anbieten können. Das ist zumindest die Planung jetzt für 9.0. Ja, äh, und äh, damit äh, geben, wir, äh, geben wir direkt ab an, äh, also den Staffelstab der Distro-Releases an Fedora.
1: Genau, Fedora 28 äh, ist jetzt released worden. Ähm, das bringt auch ein paar nette Features. Äh, einmal nicht nur für den normalen desktop pc sondern auch für Laptops. Äh, es äh, steht bei itsforce.com in den Release-Features ganz weit oben. Ähm, improve Battery Life on Laptops. Also es wurden, äh, bisher eben musste man als Laptop-Benutzer bei Fedora immer ein paar manuelle Änderungen vornehmen, um eben halt Energie einzusparen. Das macht Fedora 28 jetzt von alleine. Ähm, und kann damit ein wenig den Akku schonen. Ähm, sie haben ein bisschen an der ähm, an dem Setup für Fedora gearbeitet und das verbessert. Äh, nach eigenen Aussagen, um es mehr beginner-friendly zu machen. Äh, inwieweit das der Fall ist, müsste man mal einen Beginner fragen. Äh, ja, äh, weiß ich jetzt nichts von. Äh, sie haben außerdem ermöglicht, äh, um... Ähm, jetzt mal den Komfort der Benutzer äh, mehr in den Vordergrund zu rücken, äh, möglichen dies einem nun ähm, bequem äh, ähm, Repositories von äh, dritten Parteien irgendwie reinzunehmen. Sie haben ja normalerweise ähm, nimmt Fedora eine ja, freie und quelloffene Software erstmal in seinen Repos, aber man kann jetzt auch Applications wie zum Beispiel in Google Chrome, Steam, den Envi- NVIDIA, den proprietären NVIDIA Grafiktreiber und andere Drittanbieter ähm, Software installieren. Die Oberfläche wurde abgedatet auf GNOME 3.28. Mhm. Und äh, ansonsten noch einige kleinere Neuerungen, die ihr in dem Beitrag dem verlinken
0: nachschauen könnt. Ich muss ja immer noch sagen, dass ich ja immer noch so ein bisschen mit Fedora auf Kriegsfuß stehe. Also ich habe jetzt äh, mehrfach Fedora <lacht> ausprobiert und ja, mit DNF ist einiges verbessert worden, anstatt dass du da JAM hast und jahrelang warten musst, bis du Software installiert bekommst. Aber auch nicht so super. Also dieser, die Suchanzeige zum Beispiel ist ein bisschen komisch, weil äh, also äh, eigentlich ist es ja schön, dass man so, ein, also wenn ich zwei Begriffe eingehe, in die Suche bei DNF zum Beispiel, dann äh, bekomme ich drei Ergebnissektionen. Nämlich einmal das erste Wort nur Ergebnisse dafür, dann für das zweite Wort nur Ergebnisse und dann beide in Kombination kriege ich Ergebnisse für. Ja? Also, Interessant. eigene Sektionen, also das ist voneinander getrennt, optisch. Und dementsprechend, äh, äh, ja, das kann Vor- und Nachteil zugleich sein. Ich fand es ein bisschen, also manchmal so ein bisschen verwirrend, weil man ist es einfach gewohnt, ne, oh mal eine Suche, zack, und dann kriegst du einfach deine Ergebnisse irgendwie äh, organisiert. Das kann manchmal ja, irgendwie vielleicht sein.
1: So, solange es nicht so schlimm ist wie die Suchfunktion von F-Droid, ist es ja noch nicht so <lacht> tragisch.
0: <lacht> oh Gott, <lacht> ja, da, da müssen die Jungs unbedingt mal ran. Wir müssen noch an andere Dinge ran, aber das auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, was mir gerade noch einfällt, bevor wir in die nächste Kategorie springen, ähm, wir hatten jetzt schon mehrfach äh, Links von Medium.com da gehabt. Ich weiß gar nicht, wer, was für ein Laden ist denn das überhaupt? Weißt du da was drüber?
0: Ja, also Medium.com ist quasi das neue WordPress-Com. Ähm, also, ach, es ist, also, es ist ist echt schrecklich. Also Medium.com hat noch andere Probleme, weil ich glaube, die haben jetzt inzwischen bei einigen äh, Pages und Articles haben die sogar Paywall eingerichtet. Das ist äh, total absurd. Ähm, also Medium.com ist nichts anderes als äh, tatsächlich so eine Art Blogging-Plattform, die äh, vor allem dadurch besticht, erstens, dass sie ein äh, hübsches, tatsächlich relativ einfach äh, gehaltenes Design hat. Also ähm, man hat relativ selten Bilder oder Grafiken oder sowas drin. Und wenn, dann passen die halt wunderbar zum Text. Also es ist so ein bisschen mehr zeitung als äh, jetzt klick hier, ja, ähm, und das ist schon mal manchmal ganz, ganz, ähm, ganz hilfreich. Gerade wenn man von Reddit auskommt, ja, wo alles irgendwie jedes Subreddit irgendwie bunt ja. ist, wie sonst was, also jeden Tag Karneval. Ähm, Und äh, das andere Ding, (lacht) wo ich auch sagen muss, schöne Sache, ist äh, die Kommentarfunktionen, weil die deutlich stärker an dem Inhalt orientiert sind. Das heißt, du kannst einfach Sachen markieren, äh, also mal abgesehen, dass du die auch teilen kannst und dann so. Aber du kannst sie markieren und kannst daraufhin dann deinen Kommentar schreiben, was ganz cool ist. Das heißt, wenn du auf bestimmte Argumente eingehen möchtest, auf gewisse Absätze, kannst du dich mehr daran orientieren, anstatt einfach grundsätzlich drunter zu schreiben Erster, ja, beispielhaft. Sondern musst du schon äh, den ganzen Text markieren und sagen Erster.
1: Ja, gut, eigentlich.
0: okay. Ja, aber das Ding ist Alles halt äh, ne, wieder so ein Hosting-Service und ähm, ich bin da nicht so ein Freund von. Und äh, es wird genau das passieren, was mit allen Dez- äh, zentralen Organisationen passieren wird. Irgendwann kippen sie um, aber da kommen wir gleich noch zu.
1: <lacht> Alles klar, reden wir später drüber. Aber danke schon für die Infos.
0: Jetzt zum, äh, zur Release-Plan. Achso, ja, Moment. Ah, oh, ja, Moment. Wir haben hier einen Jingle. Er, er muss mal, gespielt ich werden. Sagen. Er muss mal. gespielt werden. Moment. Newsflash. So, release bei Gnome. Jetzt kannst du loslegen. <lacht> Release-Planung bei Gnome äh, ist äh, jetzt raus. Nachdem der neue Release da ist und äh, ich tatsächlich äh, überrascht war, dass auch Arch relativ fix das ganze Ding hingekriegt hat. Die warten ja immer bis zu, bis zu einem Point-Release und diesmal hat es wohl nicht so lange gedauert. Sie haben eine Sache halt wohl äh, beim Release von Gnome in den Sand gesetzt, nämlich hatten, äh, also in den Sand gesetzt in Anführungszeichen, war ein bisschen k- schlimmer. Ähm, sie hatten irgendwo ein... Was war das nochmal? Äh, Memory Leak, genau. Also das heißt, je länger du Normen benutzt hast, desto mehr RAM hat das Ding gefressen, was nicht so geil ist, gerade wenn so Ubuntu und so äh, das gerne nutzen wollen. So, ja. irgendwann, also das Problem war äh, auch tiefgreifend, also, ich sehe das nur kurz, äh, das Problem war so tiefgreifend, dass äh, es nicht mal eben klar war, wie man das Ding jetzt fixt, also die haben mit mit quasi einem Notfallteam versucht so schnell wie möglich dieses Problem zu fixen und es ging einfach nicht oder hatten dann irgendwie vor, vorgefertigte Fixes ja und das war aber nicht das eigentliche Problem dafür haben sie was anderes gelöst ist auch schön <lacht> aber ähm, es war wirklich wirklich schlimm und ähm, ähm, also ne, außer man also so wie ich ne, der seinen Laptop einfach lange genug äh, immer schön anlässt ähm, um die uptime hochzuhalten ähm, aber äh, naja, Wie auch immer, am Ende hat es dann doch funktioniert und ähm, sie arbeiten jetzt gerade daran, also jetzt für den nächsten Release auf jeden Fall, aber sie arbeiten gerade daran, das Ding zurück zu porten in äh, die aktuelle Nome-Version. Also da habe ich jetzt noch nicht gehört, ob das schon passiert ist oder noch nicht. Auf jeden Fall haben sie den Bug gefixt. Deswegen ist es so wichtig, wie denn die zukünftige Planung bei Norm aussieht. Da gibt es gar nicht so sehr technische Details, sondern eher so von der von der ideellen Seite her. Ähm, zum Beispiel solche Sachen, dass sie äh, ihre Pläne, also ihre eigentlichen Ziele, gar nicht mehr so oft erklären wollen. Ja, also es soll ganz offensichtlich sein. Norm hat immer das Ziel X Y Z. sie müssen die müssen nicht lange erklärt werden. Die müssen irgendwo stehen. Die müssen irgendwo offensichtlich sein, dass die Maintainer und so weiter die dazukommen oder Contributor, dass die äh, sofort ohne Probleme sich daran beteiligen können. Ja, äh, Natürlich sollen auch irgendwie neue Mitwirkende angezogen werden, ähm, was einmal den Maintainern helfen soll, dass die Sachen umgesetzt werden, ähm, aber ähm, eben halt äh, auch den Mitwirkenden helfen soll, ja, äh, weiterhin dabei zu bleiben. Ähm, ansonsten äh, so ein Fokus darauf, dass kurz- als auch langfristige Ziele zu erreichen sind, dass äh, einfach noch mal ein bisschen das das quasi so eine Art Engagement Team gibt, was noch mal ein bisschen mehr äh, PR macht äh, für Gnome, wo ich sagen muss ja, also kann, kann ich durchaus verstehen. Ähm, ich habe äh, manchmal das Gefühl, dass Gnome mit seinen Fortschritten so ein bisschen hinterm Berg hält ja Oder dann eben in Anführungszeichen anderen Leuten so ein bisschen die Arbeit überlässt, aber auf der anderen Seite haben sie ja auch Videos und so für die Releases und so, aber so die Entwicklung, was denn jetzt äh, gerade so aktuell ist, das fehlt so ein bisschen. Äh, genau, es soll ein besserer Feedback-Cycle geben, also eine bessere, bessere Rückkopplung zwischen Designern, Nutzern und eben Entwicklern. Was auch eine wichtige Geschichte ist, weil äh, ne, Gnome, als Gnome 3 dann rauskam, war ja der große Bruch. Das war aber auch, finde ich, immer noch bis heute berechtigt. Ähm, und äh, da hat man aber dann einfach so ein bisschen äh, stärker ignoriert, welche Sachen sich die Leute denn da zurückwünschen. <lacht> das ist nicht immer gut. Äh, ansonsten soll äh, nochmal die, die, äh, die Lücke geschlossen werden zwischen ähm, Gnome-Releases und Downstream-Releases so dass die Downstream-Releases äh, besser vorbereitet werden können und ansonsten ähm, soll eben geguckt werden, dass diese, dass die Issues, wenn, die auftre- wenn irgendwelche Issues auftreten und gefeilt werden, dass die nicht komplett durch die Decke gehen, gerade was die Priorisierung angeht, dass da deutlich besser koordiniert wird. Das im Groben. Sie haben sich noch ein paar mehr Details daraus gekramt. Äh, wirkt alles so ein bisschen allgemeiner. Die wissen natürlich schon eher, was sie da als, äh, als Ziel genauer verfolgen. Da einfach äh, einen Blick in den Blogbeitrag äh, werfen und ich empfehle tatsächlich grundsätzlich den Planet von Gnome.org äh, zu abonnieren, weil da kriegt man immer mal wieder was über die norm leute mit und die norm entwickler die dann einfach so ein bisschen mal was darstellen.
1: Ja, das klingt für mich auf jeden Fall so ein bisschen danach, als würden sie so sagen, so zumindest von den Teilen, was das so gesagt hat, dass von wegen, man möchte die Feedback-Cycles verkürzen und so. Bei anderen größeren Firmen würde dann einfach nur stehen, wir wollen agil werden. Mhm. <lacht> ähm, da sehe ich, ich gewisse Konzepte, die die auch in diese Richtung zu streben scheinen bei Noben.
0: Eindeutig, weil sie ja jetzt auch umgestiegen sind auf, wenn mich nicht alles täuscht, GitLab und noch irgendwas? Ich glaube, sie nutzen also GitLab, ja und noch irgendwas also sie sind entwicklungstechnisch also jetzt auch ähm, softwaretechnisch jetzt noch mal umgestellt worden dass die Entwicklung einfach besser vorangehen und viele also dass sie eben halt nicht ihr Bugzilla verwenden sondern Gitlab hat doch auch einen Issue Tracker ne oder ist das ein, ja, ein eigenen, so? ja ja ich bin mir gerade unsicher ob es ein Fabricator ist was sie nutzen noch zusätzlich Hm, naja. auf jeden Fall haben sie auf modernere Software umgestellt was sehr sehr gut ist und notwendig ja, auf jeden Fall was die Qualität von Nom ja auch noch mal erhöhen kann Hoffentlich. So, ja. kommen wir zur, zur okay. Nachricht, äh, äh, nämlich äh, hier von wegen proprietäre Software und zentrale Dienste und so. Hm. Achso, ja, eigentlich gibt es doch eine News, die ich jetzt äh, gleich noch kurz erwähnen werde. Also erstens, äh, Slack, falls ich, falls irgendjemand von euch Slack verwendet oder verwenden muss, oder die Firma
1: es verwenden muss. Ja. Also, Hallo. Ja ehrlich, musst du es verwenden? Ja, tatsächlich. Also ähm, was heißt, ich ich, 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 also das heißt, ich muss es. Ich müsste, glaube ich, tatsächlich nicht, aber ähm, man würde. Doch, glaube ich, sehr dazu drängendes zu tun, weil naja, Slack ist, ist halt der zentrale, die Zentrale, naja, ich sag's schon, die zentrale Kommunikationsplattform für mein, äh, das Unternehmen, bei dem ich angestellt bin. Leider, leider, ich äh, habe auch schon des Öfteren gesagt, wir müssen sowieso irgendwann äh, müssen wir darüber nachdenken, wie wir äh, gewisse Services bei uns selber machen. DSGVO lässt grüßen, mhm. aber ähm, ja, äh, was das angeht, irgendwie hatte es da mein Recht. <lacht> Ach, was.
0: <lacht> naja, also äh, genau, also was, was ähm, Dezentralität angeht, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie sehr er davon verfechter ist. Eben ähm, ist ja Software Freedom wichtiger, aber gut, ja. Ähm, so bei Slack haben Sie jetzt tatsächlich, also schon ein paar Tage her, äh, bei Slack haben Sie tatsächlich die äh, gab es früher IRC-Bridges und XMPP-Gateways, äh, die auch, auch
1: richtig gut funktioniert haben tatsächlich. Ich habe mal äh, das so ein Ding auch mal kurzzeitig benutzt und äh, allerdings dann aufgrund der Tatsache, dass ich selber IRC und XMPP nicht so viel verwende, leider leider bei mangels Kontakte, ähm, äh, habe ich das dann auch irgendwann wieder eingestellt, als es dann sowieso hieß, ja, wir, wir, wir hören da mal auf damit und nicht so äh, wie was, Moment, wie. Äh, ja. Und, genau, ja. genau, das ist
0: nämlich die News, sie haben damit aufgehört, sie haben die Dinger abgeschaltet. Und genau mit demselben Trick hat damals Google Talk die Leute angelockt. Also jetzt ja. halt Hangouts, ja, Google Talk hatte damals eine Schnittstelle zu XMPP, da haben die Leute gesagt, Facebook Messenger, ja, gleiche Nummer. Oh ja, stimmt, genau, selbe Nummer. Und so weiter. Also das ist sehr weitreichend schon so passiert worden. Ja, kommt alle zu uns, bei uns könnt ihr, kriegt er ihr alles angeboten und am Ende ist man dann gefangen ähm, und äh, kommt aus seinem Ökosystem dann nicht mehr raus und die Leute von außen können nicht mehr drauf zugreifen. So einfach ist das. Das kann dir bei Matrix und Riot nicht passieren. <lacht> ähm, also nicht in der Form. Ähm, weil äh, Matrix und Riot, also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, Matrix ist das Protokoll, äh, ein dezentrales Protokoll als Alternative auch zu XMPP und ist natürlich so ein bisschen auch stiltechnisch und zieltechnisch äh, stärker an an Slack orientiert und gilt als die Slack Alternative, ja, teilweise sogar als Skype Alternative, weil inzwischen auch Jitsi sogar integriert ist. Und ähm, wir müssen übrigens unbedingt ausprobieren, äh, ob das äh, inzwischen besser funktioniert mit
1: der Laberei. Könnt ihr demnächst die Shownote-Vorbereitung einfach mal äh, ja. über, über äh, Matrix dann machen. Genau, genau. <lacht>
0: So, ähm, um, Matrix und, also Riot ist der Client, ja, es gibt mehrere Clients, weil es ja ein offenes Protokoll,
1: es gibt mehrere Clients, aber... Es gibt außerdem keine, die, außer Riot leider keine, der irgendwie featureful wäre, mhm. leider. Ich habe zumindest noch keinen gefunden, also wenn einer einen kennt, sofort melden, schreibt es in die Kommentare oder so, das, äh, würde mich sehr interessieren.
0: Ja, ich habe irgendwie, ähm, muss mal gucken, genau, es gibt Fractal, Fractal ist ein GTK-basierter, ähm, gdk basierter Riot-Client oder Matrix-Client, ähm, aber der ist bei weitem noch nicht so weit, dass man ihn äh, auch mit Encryption und so weiter ordentlich verwenden könnte. Man muss auch sagen, Riot und Matrix sind auch weiterhin in Entwicklung. Auch Synapse und äh, Dendrite, was die Server-Software quasi für, für Matrix-betriebene Server ist und so, äh, sind auch alle noch in Entwicklung. Und wenn es dann irgendwann mal einen Feature-Freeze gibt, also es gibt natürlich auch Versionen für die einzelnen Protokolle und so. Aber wenn es dann irgendwann mal äh, einen größeren Feature-Freeze gibt, äh, weil im Moment ist hart hart am Entwickeln dran, die Leute dort... Ähm dass das Ding äh, ordentlich durch die Decke geht und dann eben auch stärker dezentral aufgestellt sein kann und jeder sich dann quasi den besten Client rauskramen kann, den er haben möchte, was ziemlich cool ist. Ähm, so, aber deswegen, das ist aber nicht die einzige News, also dass es eine Alternative zu Slack gibt, große Überraschung, ja, äh, <lacht> und dass es die dezentral gibt, auch ganz große Überraschung gibt es, ja, aber ähm, die äh, die französische, also das, die französische Regierung oder sagen wir mal, Government heißt ja nicht mehr als Regierung, nämlich so Administration, sprich alles, was auch Verwaltung und so weiter angeht, die brauchen natürlich eine Möglichkeit, um zu kommunizieren. Und E-Mail ist jetzt auch immer noch da und immer noch dezentral, aber schön ist auch, wenn man mal auf modernere Techniken umsteigen kann. Und deswegen hat tatsächlich die Firma hinter Matrix bzw. Riot haben offiziell jetzt die Möglichkeit bekommen, für Frankreich eine sichere instant messenger app zu basteln, was im Endeffekt nichts anderes wird als eine Fork von Riot. Ähm, und äh, dementsprechend auch mit Matrix funktioniert und in Zukunft ähm, möglicherweise vielleicht sogar noch weitere Governments angeschlossen werden. Also das äh, sieht richtig geil aus und äh, jetzt gibt's halt ordentlich Kohle und ordentlich Arbeit, würde ich mal behaupten. Also Matrix, also die, F- die Firma hinter Matrix, die äh, suchen auch derzeit nach Entwicklern. Die sind, glaube ich, jetzt inzwischen ansässig in London, äh, sind aber auch ein internationales Team und im Moment suchen sie ganz, ganz arg. Und äh, tatsächlich, wenn euch das derzeitige Interface, aus welchen Gründen auch immer, nicht gefällt. Keine Angst, in Zukunft wird es ein Neues geben. Das ist schon in Arbeit. Es wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen stärker an Slack anlehnen und es soll auch einfach ein bisschen, ja, sagen wir mal, einfach ein bisschen, ähm, äh, wie soll man sagen, hier ernsthafter äh, rüberkommen. Ja, ein bisschen seriöser. So, genug gelabert über Matrix. Ist einfach schön, genau. ist unterstützenswert. Wir nutzen es auch für die Linux-Lounge. Und nun, ist toll. weiter. Genau, gehen wir äh, Chris? Ja?
1: Button drücken. Verzeihung, Ge- gehen wir weiter zu der ganz, ganz äh, kurzen Geschichte, ähm, nämlich zu Ubuntu. Ubuntu hat äh, nämlich äh, seine Minimal-Images noch weiter minimalisiert. Die sind jetzt so minimal. Das sind nur noch, das sind kleiner, 30 Megabyte äh, sind die kleinsten Images klein, also es sind 28 MB. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass man sowas vielleicht für den Embedded-Bereich benutzt oder so. Ähm, äh, ansonsten finde ich das auch total interessant, wenn, ich weiß, dass es ja auch unter meinen bekannten Kreisen gibt es Menschen, die dann sich so ein Minimal-Image mal gerne nehmen und dann anfangen, einfach daran herumzubasteln, bis sie dann ihre eigene schöne äh, Ub- ubuntu distro haben, die sie dann gerne verwenden. Ich weiß nicht, wie man so Zeit dafür haben kann, aber gibt es anscheinend. Ähm, äh, zudem meldete äh, Foronix, äh, dass äh, Ubuntu zurzeit versucht, den Synaptics Support in Matter reinzubringen. Ähm, wobei ich schon wieder verge- Wir haben über Matter schon mal gesprochen, ich habe schon wieder vergessen, was das genau war. War das auch ein, ein Dateimanager? Wofür war das da?
0: So. Äh, in, nee, wenn mich, also, äh, mich nicht alles täuscht, ist das der Fenstermanager, wenn mich äh, ah. komplett äh, offen. Also es gibt ja Metacity. Das war ja, glaube ich, vorher und dann kam Matter. Es gibt auch nochmal ein anderes Tool, das, also eine andere Library, die heißt Clutter. Äh, da bin ich jetzt aber auch ein bisschen überfordert. Aber äh, ja. Ja.
1: Okay, Nun gut, ähm, dann machen wir einfach mit der nächsten Nachricht weiter. Vielleicht weiß da ja einer unserer Zuhörer etwas mehr und kann das in die Kommentare, in den Kommentaren verewigen. Ähm, Gimp, äh, da gab es ja jetzt vor kurzem ein großes, schönes Update. Äh, und ich äh, habe mir das inzwischen auch mal angeguckt und bin recht zugetan von der ist neuen Oberfläche. Also, es ist, es also, haben, haben sich Gedanken gemacht. Das ist äh, angekommen auf jeden Fall, dass man da versucht hat, doch noch mal ein bisschen mehr äh, ähm, ja, die User Experience einfach zu verbessern. Ähm, also bei mir hat es funktioniert. Meine Erfahrung mit der neuen GIMP-Version war durch, durch positiv. Ähm, und GIMP 2. den gibt es äh, mit Hilfe von Ubuntu jetzt auch für Debian zu holen. Das ist besonders angenehm für alle diejenigen, die sich sonst immer dann ihren, ihre aktuellsten Versionen von irgendwelcher Nutzersoftware dann auch noch per Hand holen müssen. Ähm, ja, und äh, Lubuntu zu guter Letzt wechselt zurück zu LXQT als Oberfläche. Ja, ja nicht,
0: nicht ganz zurück, aber sie wechseln dahin, weil. Äh, ja, dahin. Äh, genau, LXDI sind ist, sie da
1: nicht schon mal? Bitte? Ich, war, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie da nicht schon mal waren. Aber okay.
0: Also es gab mal so eine Version, die heißt Lubuntu äh, Next, wo sie das mal äh, ah, okay. gezeigt hatten, äh, wie LXQt aussehen soll. Das, aber war, das, war, quasi, das ja. genau, war so die Development Branch äh, der Wir der Distro. Ähm, äh, Nochmal kurz zur Erinnerung. Äh, das ist übrigens mein Lieblingsbeispiel für das Merchant von äh, Open Source Software. <lacht> äh, es gab LDE, also L-L-L-D-I, nee LXDI, so. LXEI, LXE, ja. basierend mhm. auf GTK 2, die wollten aber nicht mhm. auf GTK 3 wechseln, dann gab es Razer Cute, was ein anderes Desktop Environment war, das war basierend, wer hätte es gedacht, auf Cute, und dann hat man sich überlegt, Moment mal, wir wollen beide minimalistisches Desktop Interface haben, wir, ähm, wir kennen uns, äh, also LXI kennt sich aber nicht mit äh, Cute aus, äh, Razer Cute will auch bei Cute bleiben und hat mit GTK nichts zu tun, äh, braucht aber gerade irgendwelche Entwickler. Ja, Merch! <lacht> und das ist auch passiert, am Ende kam LX Cute raus, und Ah, ja. jetzt wird das auch in, weil Lubuntu halt so quasi die Basis-Distro äh, dafür ist, ähm, also zumindest eine Distro, wo man mal so ein Showcase ordentlich machen kann, so, hey, guck mal, das kann Alex Cute alles leisten, ähm, das machen sie nicht, äh, das machen sie nämlich jetzt, ähm, eben durch den Wechsel. Und äh, ich bin gespannt auf den 1810er Release.
1: Ja, ich werde auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen.
0: So, jetzt kommen wir mal äh, zu äh, überraschenden Nachrichten von Firefox OS. <lacht> so, äh, wer erinnert sich noch? Wer erinnert sich noch? Äh? Das ist gar nicht so lange her, aber es ist trotzdem es wirkt uh,
1: I've heard from it. I've heard from it. <lacht> ich hatte
0: ja mal so ein Firefox OS Telefon und das war auch gar nicht schlecht. Echt? Äh, ja, das war wirklich nicht schlecht. Also es gab sogar einen okayen XMPP äh, äh, Client da drauf, was echt abgefahren war. Ähm, um. Also, ähm, wie gesagt, so äh, selber auch äh, Apps dafür zu programmieren, echt hübsche Sache. Aber äh, Problem war dann, dass Firefox nur als Experiment ausprobierte und es äh, ja dann quasi im, im lateinamerikanischen Sektor implementierte als billiges Smartphone. Das hat auch, auch ganz gut funktioniert. Ähm, be- und dann war es aber nicht Groß genug, um irgendwie die Überhand zu gewinnen und dementsprechend hat man dann gesagt, okay, stellen wir mal ein, Mozilla muss sich auf andere Sachen konzentrieren. Was sie aber gemacht haben, ist natürlich das ganze Ding Open Source äh zu ähm, und so hat sich Nokia dem angenommen und hat äh, KaiOS gebastelt. Ähm, was auf Basis von Firefox OS ist, was aber nicht explizit Firefox OS ist. Also es entwick- äh, nimmt sich wohl so ein paar Techniken von Firefox OS, die wohl damals schon ganz gut funktioniert haben und heute noch gut funktionieren. Ist ja nicht so lange her. Ähm, und sie wollen ein äh, neues, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, ein äh, Telefon rausbringen oder haben ein Telefon rausgebracht, das äh, 8110 äh, 4G, ähm, was äh, ja, was äh, wohl mit eben dieser mehr oder weniger Fork funktioniert. Das ist wirklich ein einfacher alter Knochen. Also hier, wie man es kennt, ne, alte Nokia-Phones ja mit irgendwie äh, Touch-Ober- äh, mit Touch-Display, mit aber ansonsten einfach nur ein Knochen. Ja? So. Warum auch immer man da also mit einem Display von 2,4 Zoll, also nix. <lacht> ist ein bisschen gecurved und dann war's. Und dann kannst du damit telefonieren. Und das ja, war's dann auch. Awesome. Also, ja, man braucht auch nicht viel, aber so einen richtigen Browser kannst du eigentlich nicht drauf anzeigen lassen. Aber das passt. Also äh, schön, dass das, äh, dass das Software auch wiederverwendet wird. Ist auch hübsch. Apropos, das hat sich die israelische Regierung auch gedacht und hat gesagt, weißt du was, wir haben hier so ein bisschen Software, wir öffnen den mal. <lacht> ja, haben sie so gemacht. Wir haben gesagt, wir haben hier irgendwie Software selber entwickelt. Wir können das ja hier wegen Sicherheit und so. Ja, jetzt äh, open sourcen wir einfach mal Kram. Ähm, ich muss mal kurz nachgucken, mal schauen, ob ich herausfinde, was es denn war. Äh, ich glaube nicht. Nee, jetzt so auf die Schnelle leider nicht. Also ich glaube, es war jetzt nichts äh, Unfassbar Krasses. Ähm, aber äh, das äh, ein... Äh, ne, hier so, es gibt ja die, die äh, von der FSFE geforderte Kampagne Public Money, Public Code, und da hat man das quasi mal in Aktion gesehen bei den Israelis, was auch mal eine schöne Nachricht ist
1: muss man einfach mal loben, oder? Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall.
0: Die Leute hier schön motivieren, damit das auch in
1: Zukunft so läuft, ne? Liebe Und Stadt vielleicht Dortmund. Vielleicht in anderen Ländern. Ja, <lacht> Dortmund, danach NRW, danach Deutschland, danach die Welt oder so. Ja. Äh, die, die Reihenfolge kann man ja mal versuchen. <lacht> Ecke.
0: Spiel, Spannung, Spannung ist angesagt. Spannung? Das ist schon fast der Holländer,
1: in die rausgekommen was ist.
0: Ja, so ein bisschen, ja, äh, lass dich überraschen. Äh, <lacht> <lacht> oh Mann. Ähm, und zwar, äh, Deus Ex, äh, Mankind Divided, habe ich gespielt. Ist auch schon wieder ein paar Tage her. Äh, unter Linux natürlich, weil, was sonst? What ähm, ja. else? Und das äh, ist ganz gut, also sehr gut. <lacht> <lacht> und zwar auch mit dem Steam Controller äh, und SteamOS, OS also wirklich so äh, das Komplettpaket ne auf dem Rechner Steam OS dann den Steam Controller angeschlossen und dann Deus Ex Man kann auf einem Rechner auf dem nur Linux bis äh, also la- läuft zocken also pure, quasi pure Freiheit abgesehen von DRM Freiheit ne? ganz ja, gut, toll okay. also das Spiel ist wirklich eine Empfehlung ähm, es ist auch wieder mal ein Franchise wo ich sagen kann so ja also ich habe leider A Human Revolution nicht, ge, nicht gespielt, was auch noch nicht für Linux raus ist, was ich äh, gerne hätte. Also ich würde mir das gerne mal angucken. Es ist natürlich so ein, so ein AAA-Game, sprich es ist äh, unfassbar hochentwickelt, äh, weitreichende Stories und... Ähm, Macht wirklich Spaß, sieht gut aus und äh, ist mit einem Steam Controller, also ist eigentlich das perfekte Spiel für einen Steam Controller. Also, ich habe es auch damals im Bundle gekauft, witziger, äh, witzigerweise. Ähm und es ist wirklich perfekt, weil äh, der Steam-Controller, das muss man einfach sagen, er ist nicht für Shooter gedacht. Also ich hatte auch eigentlich gedacht, also es geht einfach Echt? nicht. Ja, also er, er ist schon gedacht, aber es funktioniert nicht. Also ich habe mich ja jetzt <lacht> okay. wirklich damit intensivst auseinandergesetzt und äh, lange ausprobiert und es geht einfach nicht, weil es ist etwas anderes, als wenn ich auf dem Touchpad ähm, meinen Daumen bewege übers Touchpad als wenn ich äh, mit einem äh, mit, nem, mit nem Steuerknüppel dagegen drücke, weil der Steuerknüppel da kann ich einfach die die ähm, quasi ein Touchpad ist teilweise zu langsam manchmal da kann man es schneller machen wenn es dann zu schnell ist reagiert es aber zu fix auf Kleinigkeiten ja das heißt allein die Bewegung meines Daumens ja was bei einem wo, wo ich bei einem bei einem Steuerknüppel einfach ähm, die, der Steuerknüppel würde sich nicht bewegen selbst wenn ich meinen Daumen bewegen würde je nachdem wie ja Aber gehen wir mal davon aus, ich kann einfach immer dieselbe Haltung bei einem Steuerknöppel haben, ja immer, was weiß ich, 45 Grad oder weniger, ähm, immer halten und trotzdem irgendwie noch die Knöchel bewegen, ohne dass irgendwie schlimm was passiert, so ungefähr. Oder immer dieselbe äh, selbe Geschwindigkeit oder immer dieselbe Richtung ein, einschlagen oder so. ne weil Also die, das
1: ist, unbewusste Bewegungen sind da so problematisch? Genau, sozusagen. so. Beziehungsweise, ja, okay. äh, ja. genau,
0: Kleinigkeiten eben. Ne? Dann guckst du auf einmal nach unten, nur weil du irgendwie den Daumen ein bisschen geneigt hast. Und das ist einfach nicht so geil, weil du kannst so nicht gut zielen. ja. Du bist zwar relativ fix, aber was bringt dir das fix sein, wenn naja... Wenn es also, daneben
1: geht, im wahrsten genau. Sinne des Wortes. Aber, wie
0: gesagt, deswegen Shooter nicht und Deus Ex ist halt nicht primär ein Shooter, sondern eigentlich so ein Schleich und, ne, so, so ein bisschen äh, äh, hier, ja, so, so ein Schleich und, 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 äh, Prügelspiel. Ähm, also du hast da auch Waffen und so weiter, die du aufrüsten kannst und so. Aber muss klar sagen, es geht eher darum, irgendwie... Ähm, ungesehen an an seinen Feinden vorbeizukommen. Und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, ist das ziemlich gut. Ja, also das ist wirklich, also das ist genau das Spiel, wofür man diesen Controller haben möchte.
1: Cool. Ja, ähm, ein Spiel, das man ohne Controller spielen kann, tatsächlich, ähm, ist äh, Pioneers. Fans äh, des äh, Brettspieles, die Siedler von Katan, werden vielleicht aufhorchen, wenn sie sich mit freier Software auseinandersetzen und da vielleicht auch mal nach einer digitalen Version dieses spieles gesucht haben. Pioneers ist nämlich genau so eine. Ähm, ist jetzt in der Version 15 erschienen vor einiger Zeit und Pioneers, ja, was soll man sagen, ist halt äh, klar nach dem Ziel, handle und baue auf. Genauso wie die Siedler von Katan und naja, wer da eben halt am erfolgreichsten drin ist, der gewinnt das Spiel. Ähm, kurz und knapp, direkt übergeleitet zu anderen Dingen, die sehr schön aussehen können, nämlich zu DXVK. Wer davon schon mal gehört hat, der wird jetzt sagen, oh ja, das ist it. <lacht> ähm, was macht DXVK? Das DXVK ist eine Abstrahierung der äh, direkt äh, x 11 implementation und zwar leitet es quasi äh, in einem Wine Environment diese Befehle auf äh, die Vulkan-API um. Und das ist ziemlich geil. Ähm, warum kann ich das sagen? Ich kann das sagen, weil ich das bereits erfolgreich benutzt habe und mit äh, sehr viel Vergnügen genossen habe, wie plötzlich etwas funktionierte. Ähm, Man ersetzt kurz gesagt, zwei Bibliotheken in seinem Wine Environment und ähm, wird dann Zeuge davon, wie plötzlich ein direkt X11-basiertes Spiel ohne weitere Probleme funktioniert, zumindest in meinem Fall. Ich habe Kingdom Come Deliverance damit getestet und es funktioniert super. Es ist sehr schön, die Frameraten sind explodiert im wahrsten Sinne des Wortes, also ich habe über die, äh, ich habe es zuerst einmal so v- versucht, mit den ganzen meinen äh, Wine äh, x 11 äh, Bibliotheken. Es lief immerhin, es startete und es äh, zeigte auch Dinge an, aber das war dann halt so eine Framerate von 5 bis 6. Das ist keine gute FPS. Nee, also schwierig auch es ist für, <lacht> nicht mal für Minecraft sein. <lacht> ähm, mit, äh, die x 4 das Ganze dann auf die äh, 20 bis 26. Und das ist genau so die Sorte. Gut, meine Hardware ist nicht ganz so leistungsfähig. Äh, dementsprechend verzeihe ich das da an der Stelle einfach mal. Aber so kann ich tatsächlich ruckelfrei äh, durch die Wildnis und halbwegs ruckelfrei durch die meisten Städte. Äh, und das ist schon ziemlich toll gemacht. Und das ist ein Stück Software, das ihr unbedingt testen solltet, wenn ihr das bis jetzt noch nicht getan habt. Und vor allen Dingen unterstützt den Entwickler. Schreibt äh, Issues. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er momentan äh, Unterstützung in Form von Money akzeptiert. Ich schaue mal eben kurz. Ja. Ich finde da jetzt gerade keinen Hinweis auf ein Donating- ja. Aber, äh, na gut, selbst wenn nicht, das ist ja erstmal nicht weiter tragisch, äh, vielleicht kann man den ja auch direkt ansprechen und fragen, ob man ihn vielleicht auch in monetärer Weise unterstützen kann. Ähm, wer ein Beispiel dafür sehen will, der findet bei äh, in unseren Shownotes später einen YouTube-Link, wo Overwatch mit Hilfe von DXVK realisiert wird und wer mir nicht glaubt, dass Kingdom Come Deliverance damit läuft, äh, Wenn es in den Kommentaren gefordert wird, mache ich gerne auch mal ein bisschen Footage und setze sie da später mal ein.
0: Ich war war auch überrascht. Also ich habe witzigerweise, äh, bevor ich überhaupt wusste, was DXVK war, ich habe nur gesehen Overwatch auf Linux und wollte unbedingt wissen, warum. Also warum jemand ein Video darüber macht, um, äh, weiß ich nicht, es bloßzustellen oder so. Nee, nee, äh, das funktioniert ziemlich gut und das waren äh, deutlich über 100 FPS, die er da regelmäßig hatte. Es gab zwischendurch mal ordentliche Drops, okay, aber äh, aber die waren so kurzweilig, dass die echt überhaupt nicht aufgefallen sind. Also so 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 kurz, ganz toll. Also deswegen einfach da ich mal rein. Sich mit
1: meiner Erfahrung, ja, das ist das großartig. wirklich echt... Äh,
0: Ach, ist das schön. Es ist schön, wenn äh, auf einmal äh, so ein Zeug funktioniert. Und es bedeutet aber auch, dass äh, halt in Zukunft in, in Entwickler für Spiele es noch deutlich einfacher haben werden. Oder auch Steam, beziehungsweise ja, Steam äh, oder auch hier, ähm, wie heißen sie denn nochmal? Player Linux? Ja, auf die. die? Genau. Ja, die <lacht> natürlich, die natürlich umso mehr, ja. Aber ich meinte meine jetzt so gerade, dass du theoretisch äh, das ganze Ding in äh, also ein ganzes Spiel einfach in so ein Wine-Environment packst und es trotzdem eine ordentliche Framerate hat und so. Ah, und GOG. Genau, ja. So. Meinst du das von GOG? Zum ja. Beispiel, genau, ja. Ähm, aber obwohl natürlich die Spiele meistens relativ alt sind, aber wenn du da irgendwie mal High-End-Games hast. Die verkaufen Kingdom Come.
1: Das ist zum Beispiel schon mal ein Paradebeispiel, das man nehmen könnte. Also das könnten sie dann auch in ein Wein-Environment verpacken und unter Linux veröffentlichen. Theoretisch. Wenn sie das dürfen.
0: Das ist natürlich auch noch so eine andere Sache. Äh, Bist du Fan von Diablo 2?
1: Nö. So gar nicht. Sorry. Hack'n'Slay Games habe ich nie irgendwie... Nein. Oder Sacred? Habe ich meine Zeit lang gespielt, tatsächlich. Sacred 2 hauptsächlich. Ähm... Aber naja, gleiche, gleiche, gleiches Ergebnis am Ende. Also keine Dauermotivation für mich leider. Das gute alte (lacht)
0: Spiel fürs (lacht) Fleischerhandwerk. Ja, genau. Ähm, Solltest du ähm, aber ein besseres Spielchen bauen wollen, äh, weil RPGs ja durchaus dein Ding ist, würde ich ja sagen. Ähm dann äh, würde sich vielleicht die Flare-Engine anbieten. Die Flare-Engine, äh, F-L-A-R-E geschrieben, wofür es steht, nämlich für Free Libre Action Roleplaying playing Engine, ähm, ist äh, eine 2D-Engine, die eben genau nach diesen beiden Spielen als Vorbild Diablo und Sacred äh, äh, funktioniert, relativ einfach ist. Es gibt ein paar schöne Bilder dazu ähm, und es gibt ein Spiel, was sie auch entwickelt haben, dass sich also das ganze Team um um äh, um die Flare Engine äh, nämlich Empyrean Campaign, ähm, was nichts anderes ist als, äh, ihr seid selber, also a- auch alles im RPG-Setting, ihr seid ein Verbanter, der aber irgendwie versucht wieder äh, quasi sich äh, zu entbannen, quasi ein Verbanter aus einer aus einem aus einem Staate, aus einem Königreich und ihr müsst euch quasi gegen andere Leute behaupten und ähm, euch quasi so mit den den Weg wieder zurückbahnen und es äh, relativ simpel äh, die die auch die Fenster und so und Grafiken, aber die Grafiken sind gar nicht schlecht aus. Also für ein Spiel von vor, ne, mehreren Jahrzehnten ist wäre das Wunder, also wäre das vollkommen angemessen gewesen heutzutage muss man sagen, muss man schon ein bisschen mehr auffahren, ja, äh, weil wenn inzwischen unter Wine auch Overwatch funktioniert, dann <lacht> Die Konkurrenz, was das angeht. Also, es ist ein Open-Source-Spiel, nebenbei bemerkt, nicht nur eine Open Source Engine. Und es gibt noch Mods und so. Also, wenn ihr da einfach mal selber ein bisschen rumspielen wollt, vielleicht auch irgendwie als Projekt für die Schule, für die Uni, ja, einfach mal als privates Ding. Warum nicht? Dann ist das so eine kleine Geschichte. Einfach mal, um eine Story näher zu bringen. Ich finde sowas ja als Lernspiele ganz cool. Also eben halt nicht so typische Lernspiele, sondern äh, um zum Beispiel ähm, einen, einen Protagonisten zu haben, der äh, zu einer gewissen Zeit lebt, um, um dann irgendwie klarzumachen, wie damals gelebt worden ist. Ja, dass man ein bisschen Geschichte äh, quasi näher bringen kann oder andere Möglichkeiten.
1: Das wäre schon ganz cool. Also, also dein Angebot in allen Ehren, aber ich werde, ich, ich mache dir ein Versprechen, ich werde mich mit dieser Engine auseinandersetzen und vielleicht mal was darin bauen, sobald ich es schaffe, regelmäßig mit dir Linux-Lounge zu machen. So, das und ist
0: ein Wort. You know that this
1: will never happen.
0: Ja, genau, genau das, genau das, äh, aber vielleicht kriegen wir es ja halt auch hin. Zumindest ja, wer weiß,
1: dann, dann muss ich dieses Versprechen auch einlösen, dann, dann, dann sprechen wir uns einfach nochmal.
0: Kriegen wir auch ein. So, ansonsten, äh, genau, das ist wie gesagt in der 1.0-Version erschienen, das heißt, es ist jetzt auch Stable soweit. Äh, kommen wir quasi zurück wieder zu Wine, über drei Ecken.
1: Über drei Ecken, genau, über die, da reden wir jetzt mal mit den Menschen, die äh, sich sagen, ja, Wine schön und gut, aber ich muss mich da die ganze Zeit damit auseinandersetzen, wie das dann hier funktioniert und habe da keine so schöne, fluffige, alles in einem und äh, 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 Lösung, die mir das äh, ganze Leben erleichtert. Ähm, aber es gibt ja auch ein Betriebssystem, das sich ex- speziell an die Leute richtet, die sagen, ich möchte unbedingt meine Windows-Software nutzen, aber ich möchte es gerne mit Hilfe freier Software machen. Für die Leute gibt es ReactOS und ReactOS ist in der Version 0.4.8 erschienen, bringt damit einige kleine Neuerungen. Ähm, vor allen Dingen haben sie daran gearbeitet, ähm, die User Experience zu verbessern, indem sie zum Beispiel Justifications äh, anders anzeigen. Äh, sind einige äh, Die Taskbar ist besser anpassbar und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Und natürlich verbessern sie auch die verschiedenen Libraries zum ähm, Verwenden von NTFS äh, und äh, anderen Kleinigkeiten, um eben damit dann auch äh, weiter in Richtung Stabilität äh, zu reisen, äh, denn sie sind ja noch nicht bei der Major-Version 1 angelangt. Und ähm, ja, äh, falls jemand äh, S aktiv nutzt und dazu Erfahrungsber- einen kleinen Erfahrungsbericht abgeben will, gerne bei uns dann später in den Kommentaren. Jetzt Ach wir- so, wo wir gerade Betriebssystem sind. Ja. Ja. gibt es auch eine traurige Nachricht.
0: (lacht) Könnte man meinen. Ja, könnte könnte man meinen. Nämlich ähm, Valve hat die Steam Machines, äh, also die Hardware äh, mit SteamOS vorinstalliert, ähm, haben sie äh, aus ihrer Sektion rausgenommen, von ihrer Webseite genommen. Steam hat aber trotzdem nochmal ganz klar gesagt, sie stehen auch weiterhin zu SteamOS als Alternative. Sie stehen auch weiterhin zur Linux-Entwicklung, sie haben halt gemerkt, dass es mit den Steam-Machines halt nicht funktioniert hat, was aber nicht bedeutet, dass es vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt funktionieren könnte und das ganz klar ist, dass weiterhin der Linux-Support verstärkt wird und das Steam-OS auch weiterhin supportet wird, ja. Und äh, das ist doch, also das ist für mich eigentlich das Wichtige, weil ich selber hätte wahrscheinlich gar keine Steam-Machine gekauft, ähm, aber habe hier natürlich einen Rechner und bin natürlich darauf angewiesen, dass da regelmäßig SteamOS-Updates äh, einfließen. Und im Endeffekt haben die ja auch ihre ganze Entwicklung in die Richtung äh, forciert. Ja? Ähm, ich meine, Linux-Support äh, oder der, der Steam-Client läuft ja schon seit 2013 äh, äh, unter Linux und ähm, da war SteamOS noch nicht mal in Aussicht. Ja? Also es soll schon bedeuten die uns halten so weiterhin die, die Treue, was auch ganz schön ist.
1: Ja, es ist halt, ich, was ich daran persönlich, wenn ich schade finde, ist eben, dass die Steam Machines für Menschen, die sich eben halt mit dem Installieren und Maintainen eines Betriebssystems vielleicht nicht so sehr auseinandersetzen wollen, die Steam Machines halt eine schöne Möglichkeit gewesen wären oder sind bisher, ähm, da auch äh, einen einfachen Einstieg zu haben. Aber, nur gut, äh, wie du ja schon sagtest, das ist ja kein Abschied auf ewig unbedingt. Es könnte ja wiederkommen.
0: Denke ich auch. Also vielleicht kann man das irgendwie in Zukunft noch ein bisschen anders aufsetzen. Also eigentlich müsste Steam... Also Steam hat ja wenigstens... Sein, äh, ihre, ihre, also beziehungsweise sein, Valve hat äh, ihre eigenen Spiele, haben sie ja alle portiert. Das ist ja wunderbar. Und das wird auch weiterhin so laufen, äh, wenn dann endlich... Ich- äh, wenn dann endlich Half-Life 3 rauskommt. <lacht> ich wusste,
1: dass das jetzt kommt. Das war so vorher. <lacht> ja. Immer diese Gerüchte.
0: Obwohl ich gehört habe, irgendwie Left 4 Dead äh, 3 soll demnächst ja Jahr kommen. Also äh, gab es ja irgendwie mal so einen kleinen Leak, ja, dass sie da irgendwie fleißig am Arbeiten sind, dann arbeiten sind, äh, da bin ich ja auch mal gespannt. Äh, habe ich schon lange nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Das ist schon wirklich lange her. Left 4 Dead. Ähm, Im Moment, naja, ist das mit dem Zocken auch nicht so. Schauen wir mal. So, Schau, komm, komm. Genau, deswegen, äh, da mit dem Zocken nicht mehr so ist, äh, beenden wir das mit der Zockerecke und fangen an mit dem Kommando der Woche. Und da muss man sagen, es sind wieder Kommandos geworden, wer hätte es gedacht. Genau, the jingle
1: zwar- the jingle is Ja,
0: und zwar äh, gibt es ein Tool, das nennt sich Sox, also S-O-X. Ähm, und ich habe äh, mal danach gesucht, hey, ich hätte gerne mal äh, White Noise, den ich selber generieren kann. Ja, so einfach mal, dass ich auch unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Schärfen in dem White Noise setzen kann, äh, weil das tatsächlich, also ich habe mehreren White Noise probiert und der war immer zu schmerzhaft teilweise auf den Ohren und äh, habe jetzt ein Tool gefunden, was das aus dem Stand kann, mir direkt in der äh, MP3-Datei parsen kann und ähm, dann auch in hoher Qualität sogar äh, und äh, das ist total geil. Äh, ich habe das ausprobiert, habe das Ding ein paar Minuten laufen lassen so ungefähr und danach hatte ich irgendwie eine halbe Stunde White Noise als MP3, den ich mir auf meine auf meine Nextcloud geworfen habe und regelmäßig höre, wenn ich dann mal wieder intensivst arbeiten muss. Große Empfehlung an die Leute. Ihr könnt es auch direkt im Terminal einfach mit Play einsetzen und könnt es direkt abspielen. Braucht also nicht da unten eine Datei starten. Aber für mich war es jetzt zumindest unterm Smartphone deutlich einfacher. Ja. Äh Noch mal der Button? Ah, jetzt.
1: Ja, wo wir direkt bei den Tönen bleiben können, ähm, Phonopass-WD ist das nächste Kommando, das wir vorstellen. Äh, PhonopassWD äh, sagt quasi schon im Namen, was es ist. Es ist äh, ein Passwortgenerator, der äh, tatsächlich äh, auf Python basiert und nutzt äh, das äh, Tool Generate Passwort bzw. die Library. Und ähm, in diesem Fall achtet er auf eine ganz bestimmte Besonderheit, nämlich dass, diese, dass das Passwort, das generiert wird, phonetisch äh, besonders ist, sodass man es sich merken kann. Also in diesem Fall ist es so, dass er momentan ähm, englische Laute produziert. Das heißt, ein Passwort besteht aus englischen Lauten, die in irgendeiner besonderen Form ausgeschrieben sind. Manchmal eben halt mit der Ersetzung von bestimmten Buchstaben durch Zahlen oder eben ähm, dem Einsetzen von, äh, äh, dem, äh, dem Weglassen von Vokalen zum Beispiel arbeitet. Ähm, aber der äh, Autor dieses kleinen Python-Skriptes äh, hat unter Contributing auch schon darauf hingewiesen, dass es gerne forken kann und äh, dass man einen Pull-Request stellen kann. Ich hoffe, dass dazu sich vielleicht mal irgendjemand dazusetzt und sagt so, ach ja, das ist ziemlich cool, das könnte man zum Beispiel fürs Deutsche auch machen oder fürs, fürs Spanische oder sonstiges, sodass man phonopass äh, PhonoPassWD in seiner eigenen Sprache auch verwenden kann. Ähm, Finde ich aber mal eine nette Idee, also das kann natürlich als Eselsbrücke dienen und die Passwörter bleiben dann trotzdem halbwegs sicher, also das ist schon gar nicht so schlecht.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Um, eine andere Geschichte ist äh, ein, ein, Repo- ein komplettes Repository und zwar diesmal nicht direkt Software, sondern tatsächlich eine Sammlung von ganz, ganz vielen Config-Files, ähm, die man für verschiedene unterschiedliche Einsätze in Wim äh, einbauen kann. Äh, ja, also alles Mögliche quasi. Ähm, ich äh, werfe mal kurz einen Blick, um mal so ein paar Beispiele zumindest nennen zu können. Was man denn hier so? Äh, Fonts, okay. Es mhm. gibt ein paar Screenshots, äh, also irgendwie so eine Power, äh, Powerbar, also bestimmte Themes zum Beispiel sind teilweise drin. Ähm, genau, hier sind ohne eine Plugins drin. Zum Beispiel. Yank Stack maintains a history of previous Yanks, Changes and Deletes. Also wenn ihr eure äh, einfach schauen wollt, was ihr so als äh, letztes äh, quasi kopiert habt äh, oder äh, gelöscht habt, dann äh, könnt ihr das, äh, also quasi so eine Art, naja, wirklich Git ist es nicht, aber äh, dass ihr so ein bisschen sehen könnt, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt, das ist nicht schlecht. Ihr, ähm, es gibt äh, ein Plugin, das heißt Wim Commentary, wo ihr selber äh, selber eintragen könnt, welche Sachen auskommentiert werden sollen und wie vielleicht auch gar nicht mehr angezeigt werden sollen. Und vieles mehr. Ich will da gar nicht so viel, ich könnte irgendwie auch den Cursor, glaube ich, noch äh, ändern. Ja, also äh, schöne Sachen dabei. ja Und das einfach alles zusammen in einem Bundle. Dann zieht ihr euch das einmal und äh, habt alle Configs drin. Äh, sagt hier, aktivier mal und fällig. Ja, und das ist manchmal ganz, ganz hübsch.
1: Bist du denn ein Vim-Gehner, Dennis?
0: Ein Vim? Ja, ich nutze Wim fast immer, wenn es irgendwie um Terminal-Editing geht. Äh, Nano kann ich überhaupt nichts mit anfangen, weil dafür brauche ich einfach ein bisschen mehr Features, als die Nano bietet. Ähm, und mit Vim habe ich mich inzwischen sehr gut angefreundet. Emacs würde ich eigentlich auch gerne mal ausprobieren. Also was ist gerne mal ausprobieren? nee im Moment bin ich einfach zu faul. Ich kann Vim so weit, dass es jetzt Spaß macht, <lacht> ja, aber eben halt ich auch nicht der absolute Crack bin. Und jetzt nochmal in Emacs einarbeiten ist so... Es gibt keinen Grund, weil das, was Wim machen soll, tut es und ähm, ich habe nur k- mal einen Kollegen gesehen, der Emacs verwendet hat und äh, das in einer, fast schon, wie soll ich sagen, äh, wie ein wie ein Pianist, ja, es
1: oh. <lacht> naja,
0: sah wirklich edel aus, wie der man da so nach und nach ein, ein Kommando ans nächste und noch ein Makro und so weiter aneinander gereiht hat. Damit habe ich mich in Wim schon selbst gar nicht mehr beschäftigt, ähm, hat aber bei ihm viel Arbeit erleichtert, kann ich auch verstehen. Aber so oft muss ich auch nicht Code editieren, muss man ganz klar sagen. Ne? Ich bin Sozialwissenschaftler. Ja. Macht das jetzt so Dank Spaß? Ja. <lacht> so, okay. Und nun machen wir äh, die große letzte Sektion der... Tipps und Tricks.
1: Genau. Darf, darf ich auch direkt mal anfangen. Das ich bitte ich doch. Schön. Ja, also das äh, finde ich auch prima. Ähm, und zwar äh, unser erster Tipp ist äh, Portainer. Äh, Portainer ist eine grafische Oberfläche, die es euch ermöglicht, eure Docker-Container zu verwalten. Kurz und knapp klingt sehr praktisch. habe mir schon mal Screenshots angeschaut. Werde ich mal ausprobieren. In den nächsten, mich mal ein bisschen mit Docker arbeiten könnte was für mich sein.
0: Also, sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus, ja. Ja, nicht wahr? Es gibt äh, ein paar Setzungen, welche welche benutzt werden, welche nicht. Was haben wir noch so? Man kann natürlich jetzt äh, Volumes äh, erstellen. Man kann sogar remote Docker-Environment sogar connecten, das ist auch abgefahren. Also ist ganz hübsch, also äh, bisher und äh, für so einfache Kleinigkeiten ist das sicherlich gut nutzbar und ich denke auch tatsächlich drüber nach, wir haben äh, ja bei uns im Hackerspace zum Beispiel viele Sachen auf Docker umgestellt, Ähm, äh, so ein Ding halt, äh, damit es besser einfach äh, begreifbar ist, was alles so auf dem Server läuft und wie es läuft und wie es wieder installiert, backupbar und so weiter ist. Ähm, ob man nicht so eine grafische Oberfläche auch äh, für sowas nutzt, ja, um Leute so ein bisschen zu
1: Die auf auf ja. Dient auf jeden Fall der Übersichtlichkeit, finde ich. Das also ist gut, das Dokumentation. Ja, Dokumentation ja, und ja, ja, ja. Ich, ja. Bist, ja. <lacht> so, PMX das wolltest du uns sagen. Genau, vorstellen.
0: Übersichtlichkeit haben wir nämlich auch gerade im Terminal ne, alles abgespeckt, soweit es irgendwie geht. Und ähm, wer aber trotzdem Puls Audio verwenden möchte und teilweise äh, ein besseres Interface bekommt, als zum Beispiel bei äh, dem Puls. Pulsmixer, mixer glaube ich, heißt er, oder Puls-Audio-Mixer, irgendwie so. Der nimmt, sich, der nimmt sich PA-Mix, was das ganze Ding im Terminal macht und einfach schöner darstellt und also sehr einfach nutzbar macht. Und teilweise kann man sogar bestimmte Sachen auch nur in PA-Mix ändern, die halt andere Interfaces für Puls-Audio gar nicht anbieten.
1: Cool. Das ist... Richtig gut, weil ich habe mich schon öfter mal darüber geärgert, dass man da gewisse Dinge nicht machen kann. Also.
0: In Alsa gibt's das natürlich, ne? Also Alsa-Mixer, das ist ja altbekannt. Ähm, ja, gut. Aber, ne? So, aber äh, da, da, jetzt haben wir es auch mal für Puls Audio.
1: Gut, dann rede ich, äh, mache ich direkt weiter. Ich mache das ja jetzt hier schön im fliegenden Wechsel. Ähm, und zwar Dasher. Ähm, Dasher war ursprünglich mal dazu gedacht, äh, die in äh, eine Implementation zu sein für die Amazon-Dash-Buttons, dass man darauf irgendwelche Aktionen. Äh, programmieren kann, wenn diese im Netzwerk stehen. Das ist also auf äh, Smart Home-Applikationen ähm, programmiert, dieses Programm und äh, Dasher soll, äh, kann man in diesem Fall tatsächlich auch für ganz viele andere Sachen nutzen. Es äh, Achtet einfach nur darauf, meldet sich in meinem Netzwerk jetzt gerade eine bestimmte MAC-Adresse und macht einen kleinen Broadcast oder ähnliche Dinge und dann kann man darauf nach, frei nach dem Motto, if this, then that, eine Aktion darauf folgen lassen, wie zum Beispiel ein Skript ausführen oder äh, ja zum Beispiel auch eine Meldung ans Smartphone schicken oder sonst irgendwas. Also ähm, wenn man sich mit äh, Smart Home auseinandersetzt und gerade noch so nach einer Möglichkeit sucht, ganz einfach und schnell mal eben äh, eine äh, reaktive ähm, Geschichte zu bauen, dann ist, glaube ich, der vielleicht mal ein Blick wert.
0: Ähm, Das ist äh, Sysmic Docs, naja, da ist es ein bisschen aufwendiger. Also Docs ist, also Sysmix. Docs ist das Tool, was ich vorstellen möchte. Es geht um Dokumentationsverwaltung, ganz simpel. Und zwar richtige Dokumente. Also jetzt nicht einfach nur so, ich habe irgendwo einen Textfile rumliegen, sondern ODTs, PDFs, Docs, alles Mögliche, sogar PowerPoints, PDFs, Bilder ganz normal werden sogar supported. Ist ganz cool. In, in Zukunft sollen sogar noch Videos dazu kommen. Die Überlegung ist, dass ihr quasi einfach. Daten reinwerft in Docs, ja, in Sismic Docs und ähm, dort dann einfach Workflows äh, festlegt, ja. Bestimmte, also bei, bei wissenschaftlichen Arbeiten an einem Lehrstuhl kann ich mir das super vorstellen. Ihr habt irgendwie Literatur, ähm, Literaturrecherche betrieben, dann werft ihr die einfach erstmal auf den Server und dann taggt ihr die ordentlich, äh, was alles damit möglich ist. Ihr könnt das Ding sogar encrypten, äh, teilweise, ja, so dass nicht jeder Zugriff drauf hat. Es gibt sogar eine API und so und ihr habt dann äh, ein Workflow-System, ja, dass zum Beispiel erst äh, der Inhaber des Lehrstuhls mal drüber guckt ja, oder erst die Mitarbeiter ähm, und so. Das ist ziemlich cool und äh, wohl relativ leicht aufzusetzen, weil es auch wieder natürlich einen Docker-Container gibt. Um, und was heißt es noch so? Genau, ihr könnt Gruppen hierarchisch, äh, hierarchische Gruppen erstellen. Es gibt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Es gibt, äh, wie gesagt, eine RESTful API, es gibt äh, Document Sharing via URL, also äh, das ist auch gegeben, quasi wie bei einer On-Cloud. Es gibt sogar ein Responsive-User Interface, das heißt, ihr könnt es auch auf dem Smartphone benutzen, wenn ihr unbedingt möchtet. Was auch geil ist, OCR ist drin, ja, Optical Character Recognition. Man kann also automatisch äh, aus den PDFs, falls die dann einfach nur eingescannt worden sind, auch dementsprechend so die Texte erkennen lassen eine Suchmaschine ist drin natürlich Kommentare sind einfach möglich es gibt Audit Logs, wo einfach drin steht hat XY gemacht grundsätzlich könnt ihr auch einfach Ordner festlegen bei euch auf dem Server wo die Sachen einfach per FTP bzw. SFTP einfach reingeworfen werden, ich weiß nicht ob Samba oder sowas auch noch funktionieren würde das ist wahrscheinlich, solange es irgendwie ein Ordner bei euch auf dem Server ist und somit habt ihr relativ fix einfach mal Daten ordentlich strukturiert und bearbeitbar gemacht, total geil und ich, äh, in das der Demo, klingt echt aus. Awesome. In, in der Demo könnt ihr euch das einfach mal angucken. Es ist noch nicht ganz aufge, ausgereift, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber äh, grundsätzlich ist das echt äh, gerade für für so Büros und wie gesagt so am Lehrstuhl kann ich mir das super, super vorstellen.
1: Ja, das klingt echt super. Also ich meine, ich gehe ja jetzt auch auf meine BA zu und ich habe auch äh, schon des Öfteren mit anderen zusammengearbeitet und Dokumente da verwaltet und zusammengesucht und so und das, Klingt wirklich spannend, das muss ich mir auf jeden Fall mal nur noch genauer anschauen. Wenn mir ähm,
0: fehlen würde, wäre so eine Zitate-Organisation. Ja, genau,
1: das wäre cool. So, das das, das B- wäre noch so eine richtig gute Nummer. Oh, das und das heißt Ganze dann in Latex schmeißen. In, ja, in, 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 genau, das, genau, so direkt in, angedockt B- an latex so. Ja, genau, das, ja, das wäre super. Oh, ja, mh,
0: die könnten wir zusammenarbeiten.
1: Ja, das wäre mein Ding. Ähm, ja, äh, Sticky Copy äh, kennen manche als als Linux-Programm. Äh, es ist allerdings auch ein kleines Projekt, äh, das sich an Android-Besitzer äh, richtet, äh, wer ein Android-Smartphone hat und dieses gerne aus der Ferne kontrollieren will ähm, in irgendeiner Form, kennt vielleicht zum Beispiel KDE-Connect, das benutze ich selber auch, um zumindest Benachrichtigungen zu kriegen und vielleicht auf die eine oder andere SMS zu antworten. Ähm, Mit äh, SCR CPY, also Secure Copy, äh, kann man allerdings auch nur mit einem, äh, mit einer Nicht-Root-App und äh, ein per ADB verbundenem Android-Smartphone sich den Bildschirm holen und das Smartphone äh, einfach auf dem Rechner kontrollieren. Das ist ziemlich cool. Also das äh, ist denke ich auch vor allen Dingen für App-Entwickler interessant, die einfach gerne dann äh, sich äh, das nativ auf dem Smartphone ausprobieren möchten und dann das Ganze sich auf dem Rechner holen möchten, um eben halt dann nicht die ganze Zeit die Hände von der Tastatur rüber zum zum Smartphone und wieder zurück, um irgendwelche Kleinigkeiten dann mal auszuprobieren. Das äh, ist sehr, sehr komfortabel, diese Lösung, würde ich sagen.
0: Ähm, Blender war in den letzten äh, Monaten, äh, zumindest in meiner meiner Filterbubble öfters mal Thema äh, und zwar nicht zu knapp, weil der ähm, ursprüngliche Macher hinter Blender äh, auch mal ein Interview gegeben hat und da ähm, ganz interessante Philosophien vertreten hat. Und dementsprechend ging das auch bei uns im Hackerspace natürlich rum. Ähm, was äh, mir damals mal klar wurde, ist, äh, Blender ist so ein, so ein ja All-in-One-Ding. ja Also du hast nicht nur irgendwie 3D, sondern du hast halt auch zum Beispiel einen kompletten äh, Video-Editor drin. Und äh, diesen Video-Editor, den machen wir jetzt mal separat. Ähm, dieses Add-on, äh, dieses Video-, äh, Video-Editing-Add-on für Blender, heißt Blender Power Sequencer. Ja, also... <lacht> oh. Ja, krasser kann es eigentlich nicht mehr klingen, so ungefähr. Da fehlt nur noch das äh, Wort äh, Mega oder Ultra. Und System. Oder Hyper-Hyper, genau. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, und ähm, das ist echt schön. Also, sie haben hier einfach mal gezeigt, welche Operatoren denn alle äh, von dem Plugin äh, berücksichtigt werden, mit welchen Shortcuts. Also, dass man eben schnell arbeiten kann. Ich finde das total geil, weil der Entwickler des Add-Ons gesagt hatte, ja, er hat früher mit Vegas und und Resolve gearbeitet, also wirklich mit Profi-Software. Und jetzt arbeitet er fast nur noch mit Blender, äh, weil ihm das äh, viel einfacher erscheint. Übergänge sind einfach zu machen, Schnitte, ähm, Playback-Sequences und so. Und das ist schon echt, echt hübsch. Ihr könnt Sachen auch direkt aneinanderketten. Ähm, es ist wirklich, wirklich toll. Also als ich damals äh, mal versucht habe, mit Blender ein bisschen was zu schneiden, hat das ein bisschen länger gedauert. Im Sinne von, dass es, ähm, ja wie soll ich sagen, äh, mir einfach zu viel kann, als dass ich es ordentlich verwenden könnte. Ähm, für für mal eben kurz was schneiden. Ähm, also da konnte ich zum Beispiel den Ausschlag äh, von einem Musiktitel an äh, das Rütteln, an das Bild, vom Bild äh, koppeln. Ja, Solche Sachen sind möglich, was total geil ist wenn man es braucht. <lacht> Aber ich will doch nur einen Schnitt machen. <lacht> und dieses, dieses Add-on leistet genau das. ja, ähm, Und äh, ist dementsprechend wunderbar nutzbar, auch für Leute, die da in Anführungszeichen äh, relativ einfachen Kram mitmachen möchten. Also einen Blick reinwerfen und Spaß haben.
1: Ja, dann äh, gehen wir nochmal kurz zurück zu Android. Ähm, und, äh, Nazionom hatte im April geblockt über ObscuraCam. Das ist eine kleine Android-App, die es euch ermöglicht, automatisiert ähm, Gesichter, Kennzeichen und andere sensitive Daten auf euren äh, Bildaufnahmen zu äh, unkenntlich zu machen. Äh, das geht einerseits durch äh, die einfache Möglichkeit, das Ganze verpixeln zu lassen, also der klische äh, Pixel, den man da drüber an. kann. Und dann gibt es allerdings auch die Möglichkeit, verwenden. Ähm, man kann auch alles auf meinem Bild unkenntlich machen, bis auf ein ganz bestimmtes Objekt. Gerne äh, kurz den Blick richten möchte, dann kann man auch das Ganze einfach umkehren und einfach alles bis auf die Auswahl unkenntlich machen. Ähm, tut nur das, tut nicht viel, tut es richtig. Unix-Philosophy, ja, würde ich in sagen. Uh, <lacht> to,
0: genau, Do one thing and do it well. Do it well. So, äh, apropos, (lacht) Äh, wer wollte nicht mal seine komplette Innenstadt an die Wand kleben? Ich wollte das immer mal und werde das auch irgendwann mal tun. Ähm, Also ausdrucken lassen und dann hier wirklich äh, mal so einen schönen Stadtplan quasi haben. Und zwar macht man das natürlich, wenn man es richtig kann, macht man das mit OpenStreetMap, weil die Daten sind einfach geil. Im Moment bin ich sehr aktiv bei OpenStreetMap, das macht richtig Spaß und ich hoffe, dass äh, auch äh, Leute, die hier die sich einfach mit der Technik natürlich auch auskennen, da einfach auch einen Nutzen drin sehen, auch selber Daten einzutragen, vielleicht sogar Automatisierungshilfen oder sowas da mit mitliefern. Sagt einfach mal Bescheid, wenn er irgendwas zu OSM macht. Ich finde es toll. Ähm, wenn jetzt man selber mal seine Stadt irgendwie an die Wand heften möchte, dann möchte man das ja natürlich auch total stilvoll machen. Also nimmt man einen gewissen Stil, den man, in dem man diese Daten, diese Karte abbildet. Und zwar gibt es von äh, Mapbox einen Bleistift-Stil, den man setzen kann. Wie man das Ganze machen kann, das ist also ein Link-Tipp an euch, ähm, wie man äh, mit einem PostScript, äh, Mapbox und Big Map, einem anderen Portal, äh, sein eigenes Wandbild von OSM-Daten herstellt, das findet ihr dann als Link-Tipp bei uns in den Shownotes.
1: Hast du noch vhs Genau. Mein Vater hat tatsächlich noch welche. Ja. Hat sich der, der hat schon ein paar von den Digitalen dazu mal ein kleines Gerät von einem Bekannten ausgeliehen, der da sich mal so einen, so einen VHS-Digitizer geleistet hat. Aber ähm, das geht auch tatsächlich in bequemer, wie, wie wir ja jetzt erfahren haben. Nämlich bietet jetzt äh, dazu ein Programm an. Und äh, opensource.com hat dazu einen kleinen veröffentlicht, den wir unter dem Link verlinken, für alle, die vielleicht noch alte Schätze retten wollen.
0: ProLinux.de hat sich äh, die Haumautomatisierung unter Linux mal vorgenommen als Thematik, einen kompletten Artikel drüber geschrieben über vor allem drei äh, mehr oder weniger große Player. Äh, der bekannteste ist wahrscheinlich OpenHub, ähm, anderer der ziemlich überraschend cool aussieht und ziemlich viel kann ist I.O. Broker. und was sie noch vorstellen ist FHEM. Ähm, einfach da mal einen Blick reinwerfen, falls ihr äh, was weiß ich äh, mit dem äh, mit Dasher zum Beispiel zusammen in Kombination mit OpenHub äh, Dinge umsetzen wollt.
1: Ja, und was ihr tatsächlich Geschätze, die ihr euch gesichert habt, vielleicht dann auch nochmal verschlüsseln möchtet, um sie vor Un- da hat äh, Malte Kiefer äh, auf seinem Blog äh, einen äh, Festplatte verschlüsseln für fortgeschrittene äh, Artikel veröffentlicht. Da geht er einfach nochmal so ein paar Basics durch, wie äh, Cypher-Suites, äh, wie man die richtige Passphrase wählt, wie ganz, wie nochmal genau das mit den, mit den.. Keyslots funktioniert, wie man ein ordentliches Pickup von dem ganzen Kram macht. Und ähm, ja, wer sich da nochmal einlesen möchte, der kann sich gerne den aus unserer Sammlung holen.
0: Wer in LibreOffice selber E-Books erstellt, der kann da mal reinschauen. Vor allem geht es darum, selber Chapters zu erstellen, die einfach die Organisation gerade bei einem relativ langsamen E-Book-Reader oder zumindest das Display ist ja vor allem langsam, es die Organisation einfach und die Orientierung eher möglich macht.
1: Ja, wer seine Apps unternommen gerne ordnen möchte, möchte dafür vielleicht Ordner verwenden und äh, no, äh, bietet ja die Möglichkeit, auch App-Folders zu verwenden und diese dann eben halt darin zu klügeln, zum Beispiel eben halt für seine, für seine Favorite-Leiste. Äh, und wie das geht, äh, erfahrt ihr in dem Link, den wir euch auch schmeißen.
0: Wir bleiben quasi bei E-Books und LaTeX. Wenn ihr selber äh, mit LaTeX äh, selber ähm, äh, PDF-Dateien generieren wollt, ähm, dann gibt es so ein paar Sachen, die man berücksichtigen kann, um das do- deutlich zu optimieren. Äh, da ein Beitrag auf äh, codershome.de.
1: Und wer sein latif code nicht nur als PDF, sondern auch als veröffentlichen möchte, der erfährt dazu mehr in äh, und dem Blog, verlinkten Blog-Eintrag, wie man genau Tech vor eBook verwendet.
0: Äh, genau, wer es wer, gerade nicht gehört hat, weil es einen kurzen Aussetzer gab, EPUB, ja, also wie man äh, Tech in EPUB äh, exportiert. Ähm, apropos, die äh, die EPUBs und die ganzen E-Books, die wir jetzt gerade erstellt haben, die können wir dann sofort in Calibre importieren und Calibre hat inzwischen auch ein Webinterface, was man, äh, nutzen kann, solltet ihr also einen, wie, wie das genau aussieht und wie das funktioniert, könnt ihr euch da anschauen, ähm, und, äh, das heißt, ihr könnt zum Beispiel euch, äh, ein eigenes NAS bauen, äh, wenn das auf Linux läuft und baut da, äh, Calibre Web ein und habt dann ein ordentliches Orga-Tool für eure, ähm, für eure E-Books.
1: Ja, wir ähm, hatten ja vorhin schon, oder ich hatte vorhin schon einmal etwas erzählt über ähm, KDE Connect. Äh, das bringt ja leider einige Dependencies mit, wenn man das zum Beispiel in GNOME verwenden möchte und wie man das allerdings ohne diese Dependencies äh, sein Android äh, in GNOME integrieren kann, erfahrt ihr unter dem Linktipp von linuxsurprising.com.
0: Ähm, und zudem ganz simpel und einfach. Auch wenn es kein Kommando der Woche ist, gibt es einfach mal ein paar Grab-Kommandos, die man immer brauchen kann. Zehn davon findet ihr dann beim linuxhandbook.com.
1: Und wie man in seinem Budgie Desktop die Log-Funktion mit Hilfe des Gnome Screensavers, meine Güte, äh, richtig äh, einbaut, erfahrt ihr äh, auf dem verlinkten github.com Budgie Desktop Issue. Ähm, das hat die Nummer 803, glaube ich.
0: <lacht> Demnächst lesen wir hier noch die Links ganz im Detail vor irgendwelche YouTube-IDs oder so.
1: <lacht> genau, damit sich jeder, der, kein, der, der das, den Recht, das ein Internet hat, das einmal kurz mitschreiben kann, damit der im nächsten... Uh, nee, das ist ja los, vergiss das. <lacht> ich habe jetzt versucht, das zu rechtfertigen. Ja.
0: Ne, ist, nee, ist okay, ist okay. Wir haben, wir haben noch einen letzten link der aber auch nochmal LibreOffice äh, äh, quasi in den Fokus rückt. Äh, was ich zum Beispiel gar nicht wusste, ist, dass ich mit LibreOffice auch entfernte Dateien bearbeiten kann. Also entfernte Dateien im Sinne von, die über FTP, über SSH, über Samba oder über den Google Drive erreichbar sind wie das funktioniert, wie das Interface äh, dazu aussieht, äh, schaut euch das einfach an. Und das ist nicht LibreOffice Online, sondern das ist ganz normales LibreOffice bei euch lokal. Und äh, ihr könnt dann schön im Netzwerk mit Samba rumfummeln. Warum nicht? Damit sind wir am Ende. Äh, ja. Und, äh, also äh, inhaltlich als auch seelisch und <lacht> Äh, freuen Wir waren jetzt
1: auch anderthalb Stunden. ne? Ja, jetzt ist
0: auch mal hier, genau, wir müssen auch mal hier einen Punkt setzen. <lacht> ähm, wir äh, haben jetzt einfach mal, äh, wie gesagt, sind breit gestreut und äh, demnächst wahrscheinlich, also hoffentlich auch mal in, in größerer Anzahl. Jetzt äh, nächste Woche wird es auf jeden Fall erstmal nichts großartig geben, weil ich erstmal auf der Gulasch-Programmiernacht bin. Solltet ihr da irgendwie äh, zufällig da sein, aus welchen Gründen auch immer, sagt Bescheid. Ähm, dann machen wir was gemeinschaftlich und tauschen uns mal aus. Oder machen wir eine spontane Sendung. Gucken wir mal. Ähm, ansonsten, Chris, dir vielen Dank.
1: Danke auch, hat
0: mich mal wieder
1: gefreut. Und
0: äh, demnächst, sind wir, also machen wir noch mal mehr Power. Vielleicht ein bisschen mehr Fokus auf einzelne Themen, aber wir mussten einfach mal diese ganzen, tollen, äh, äh, tollen Links einfach mal sharen mit euch. Ähm, und äh, demnächst äh, hört man sich dann wieder. Wann das sein wird, können wir leider nicht, nicht voraussehen. Und wünschen euch noch einen schönen Abend. Ja, und äh, ansonsten äh, macht's gut sich. und äh, nutzt freie Software.
1: <lacht> genau, nutzt weiter freie Software.